0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne. Folge 35. Hallo zusammen. Hi. Yay. Na Simon, alles fit bei dir?
1: Ja, ja. Ich, ich muss gestehen heute zum Beginn des Podcasts, ich habe nicht so gute Laune heute. Echt nicht. Und das, obwohl äh, vorgestern Feiertag war. Ja.
0: Ja, hattest du gestern frei?
1: Nee, ich habe ich hab fleißig gearbeitet. Same. Beziehungsweise ich hatte so diese Illusion, ich dachte so, wenn du an, wenn du an dem Freitag arbeitest, wo sonst keiner arbeitet, nicht sonst keiner, aber wo wenige Leute sonst arbeiten, da hast du endlich Zeit und kannst so große Themen angehen, zu denen du sonst nie kommst. ja Es kam wie immer ganz anders. Weil dasselbe dachten sich, glaube ich, oder beziehungsweise dasselbe dachten sich, glaube ich, andere Kollegen, weil die dachten so, hey, das ist ja mal ein Tag, an dem hat Simon Zeit. Da kann ich ja mal gewisse Themen mit dir besprechen. Ja. Und dann ist das einfach passiert. Aber nicht deswegen habe ich schlechte Laune, sondern es ist einfach, heute ist einfach so, so ein griseliger Tag. So Manchmal rollt man so morgens aus dem Bett und ist es hat, irgendwie. Hat will irgendwie nicht.
0: Aber heute ist der Podcast. Wir haben Und wir haben richtig an Themen vorbereitet diesmal. Also es ist von, vom, vom äh, Ernst und Besorgniserregend bis zum komplett Absurden. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ähm, du hast in der letzten Folge erzählt, dass sich dein YouTube, also YouTube hat einen Algorithmus, weil man, wo YouTube einem Videos vorschlägt, und du hast erzählt, dass dein Algorithmus sich verändert hat.
1: Ey, YouTube hört diesen Podcast. Ich bin mir ganz sicher. <lacht> ich, ich bin mir wirklich sicher. YouTube oder die Datenkrage irgendwas, hört auf jeden Fall diesen Podcast. Weil nachdem Vanessa im letzten Podcast äh, Bernd Stelter Moin ihr Kompostis äh, empfohlen, oder nein, zumindest nicht empfohlen, aber zumindest angesprochen hat, kam bei mir einfach in YouTube so ein Vorschlag, das könnte sie auch interessieren. Und also Bernd Stelter, Moin, ihr Kompost ist. Oh, und ich so, war. kann nicht sein eigentlich. Kann eigentlich nicht sein. Vielleicht ist es einfach der Algorithmus. Ja, vielleicht war ich quasi schon auf dem Pfad zu Bernd Stelter. Und <lacht>
0: Aber ich glaube, es ist eine Kombi, weil wir haben ja vorher auch über einen Beitrag von von Jan Böhmermann gesprochen, über den wir heute auch noch sprechen wollen. Ähm, und ich weiß, dass in irgendeinem der letzten Pieces haben die den eingeblendet und auch genau das Bit von ihm eingeblendet. Und wahrscheinlich hast du dieses Video auch gesehen und dann hat sie diese Connection gemacht. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber ja, es ist ein bisschen gruselig. Es ist genau wie, wenn du einmal irgendwas suchst. Amazon okay. ist auch ganz geil darin. Du suchst ein Buch und weißt du, kaufst dir, hier, keine Ahnung, das, äh, das Leben der äh, Eddie LaRue und was schlägt er dir als nächstes vor? Hey, ihnen gefällt das Buch. Wie wäre es mit demselben Buch nochmal?
1: Wie geht band logik Ja gut, wie, wie funktioniert, ich meine, der, der Amazon-Algorithmus, wie ist das, Kunden, denen das gefällt, gefällt auch mhm. folgendes, ne? dass der irgendwie darüber so Assoziationen macht. Ja, vielleicht gefällt Kunden, die das Buch gelesen haben, das Buch tatsächlich nochmal.
0: Du, du hast es ja auf Deutsch gekauft, wie wäre es mit Französisch, Englisch, Spanisch, Tschechisch?
1: Ja gut, Vanessa, wenn du Tschechisch lernen möchtest...
0: Mein Tschechisch ist ein bisschen eingerostet, ich gebe es zu.
1: Ich lerne jetzt Spanisch. Echt? Ja, auf, auf Duolingo lerne ich jetzt Spanisch. Uh. Äh, und habe auch eine äh, 25-Tage-Streak schon. Also seit 25 Schön. Tagen äh, lerne ich Spanisch. Damn. Ohne, ohne Ausnahme. Ich gebe aber auch zu, es ist mir schon dreimal passiert, dass ich so um 23.50 Uhr so gesehen habe, so, oh, ich muss halt ja noch Spanisch mhm. lernen ja. für die Streak. Ist natürlich vom Lerneffekt mit... Äh, ist vom Lerneffekt... Mittelmäßig natürlich.
0: Ja, aber ich finde Duolingo eigentlich ganz cool, weil du so Alltagssachen auch mitlernst. Ich wollte über Duolingo mein Französisch aufbessern, aber mir fehlt dann diese Street-Disziplin.
1: Ich bin, noch, noch, bin ich, noch bin ich motiviert und jetzt kann ich natürlich, ja, so diese, diese Standardphrasen kann ich jetzt. Hola, como estás?
0: <lacht> Estoy muy bien.
1: Bien también. <lacht> Das konnte ich aber vorher gefühlt auch schon. Ja, das ja. hat man einfach so mitbekommen. Ja, ähm, Auf jeden Fall, ich wollte aber noch was zum Thema YouTube-Recommendations sagen. Und zwar, irgendwie ist dieser YouTube-Algorithmus aber auch kaputt, mhm. weil ich bekomme jetzt permanent so Nürburgring-Videos vorgeschlagen. Und für Leute, die mich nicht ganz so gut kennen, eben mit Autos habe ich wirklich nichts, wirklich nichts am Hut. Ich, und das ist echt krass, ich besaß noch nie ein Auto noch dazu. Also wirklich, ich hatte noch nie ein Auto, weil... Ja, das, es brauchte das irgendwie nie und ja wenn ich mal fahren wollte, habe ich halt kurz von meinen Eltern geborgt, aber Nein. ein eigenes Auto hatte ich noch nie und ich, ich kann dir nicht sagen, weißt du, ich kann nicht, den, nicht mal den Zweier vom Vierer BMW unterscheiden, ich habe keine Ahnung, ja eins ist größer als das andere, ähm, okay, ja that's it. So, jetzt kann ich dir
0: aber einen Tipp geben. Ich habe als jemand, der lange mit Niklas schon befreundet ist, du guckst da hinten drauf, steht meist hinten drauf, was für ein Autos
1: Ja, aber wenn die, wenn die jetzt so auf so Produktbildern so abgerichtet okay, ja. sind, habe ich überhaupt keine Ahnung, was da was ist. Ich kann ja. gerade so die Marken noch erkennen. Also <lacht> klar, das machen die ja auch sehr deutlich, aber <lacht> das kriege ich noch nicht an. Auf jeden Fall kriege ich jetzt immer so Nürburgring-Videos, aber ich kriege auch so, so vollkommen abgefragte Videos, so der Porsche-Killer-Golf. <lacht> und da ist da so ein Typ und deswegen muss ich das überhaupt erzählen Boah, weil ich es, Gold. es war dann ja doch lustig also ich klicke ja dann doch drauf also ich ich schaufel mir da auch mein eigenes Grab gebe <lacht> ich, <lacht> ich, <lacht> ich, ich ja ehrlich das Algorithmus mit Unfug. <lacht> gebe ich ja ehrlich zu aber ich war da doch wirklich ich wollte es ja wissen ich, mhm. ich dachte mir so warum schlägt er mir das vor und <lacht> auf jeden Fall dieses Video ist da so ein, so ein Engländer ja und der hat so ein, hat so einen umgebauten Golf und mit umgebaut meine ich es ist einfach nichts an diesem Ding, glaube ich, mehr original. Das ist eigentlich ein anderes Auto, ja. Da sind so minimale Teile des Dings. Also selbst den Unterboden hat er anders gemacht, damit das das aushält. Auf jeden Fall ist das Auto so, du kannst nicht mal die Tür einfach so zumachen, weil es hat keinen Griff mehr oder sowas. Wäre ja viel zu viel Gewicht für den Forscher äh, Killer Golf, sondern du musst dann so, so Zwischenscheibe und äh, Tür musst du so reingreifen, dass du so wie so eine kleine Mulde immerhin, so eine natürliche halt, ne, wo du so ein bisschen Halt hast und damit ziehst du dann so die Tür zu.
0: Oh boy. Ey, aber diese Auto, Mod- und Tuning-Szene, da komme ich sowieso nicht ganz hin. Das sind meistens so tiefer gelichte Rennzweier-Golfs. Irgendwie. Ich check's nicht. Und wo du gerade sagtest mit den Teil ersetzen, kennst du das, dieses Gedankenspiel des Schiff des t Also wir kennen beide t des Hades und wir mögen ihn nicht, aber ähm.
1: Nee, ich kenne das nicht. Also, um deine Frage zu beantworten. Was ist das? Die, dieses,
0: die Idee ist, man stellt das Schiff von Thesus, mit dem Thesus schigen getingelt ist. Thesus ist ein Held in der griechischen Mythologie, äh, aus, und man ersetzt jetzt Stück für Stück Dinge, weil sie wegfallen, wegaltern. Hm. Ab welchem Punkt ist es nicht mehr das Schiff? Weil, ab welchem Punkt ist es mehr Ersatzteil und Nachbau als, das ist so eine philosophische Frage. Es fiel mir gerade ein, als du sagst, dass da so nicht mehr viel von dem Originalauto dran ist, aber...
1: Ja, das, das ist da tatsächlich noch eine Frage. Also mit einem Golf hat das Ding nicht mehr zu tun. Und, und das Intro fand ich noch ganz lustig, ja, wo er mhm. das einfach so alles so vorstellt, Dann ist auch so, is it legal? In Britain it is. <lacht> so als Antwort. Maybe. Und, und dann pepst er halt mit 240 oder so über diesen Nürburgring. Und schafft es tatsächlich, glaube ich, einen Porsche zu überholen. Also der Porsche Killer. Ja, schlechthin. Ich verstehe
0: auch nicht, wie man sich diese Nürburgring videos angucken kann. Also ich, gut, es gibt diese Verrückten, die dann diese Unfallvideos schauen, immer nur, aber ich habe den Reiz da auch nicht hintergesehen, hinter so Autos,
1: Autorennen. Das, ich, ich check's auch nicht, aber ich glaube, das ist, wenn du da tief drinne bist, dann kannst du die Fähigkeiten des anderen äh, wertschätzen. Also ich, ich, ich vermute ist, weil also für mich ist es ja einfach, für mich sieht es extrem langsam ja. aus, äh, langsam, langweilig aus. Ja, die fahren einfach so im Kreis die ganze Zeit und ja, gut, die, die Strecke ist da und manchmal überholt da mal ein Auto. Das passiert so dreimal in mhm. 10 Minuten oder so, dann 15 Minuten. Aber ich denke, für Leute, die das, die das irgendwie wertschätzen können, die können dann irgendwie schon so sehen, was sie so wieder lenkt und wie entspannt er ist und wie er jede Kurve nimmt und all diese Sachen. Und so stelle ich mir das vor, dass es das was für Leute ist. Auf jeden Fall, keine Ahnung, warum es bei mir äh, auftauchte. Ich wollte es euch einfach nur erzählen, weil ich fand es lustig.
0: Meinst du, ich habe gerade noch eine Frage dazu, meinst du, dass das ist wie Leute, die äh, Overwatch League gucken, also Leute, die selber Overwatch spielen, das, also Overwatch League ist quasi wie Champions League, nur für Leute, die Overwatch spielen, ist Ein bisschen Spiel von Blizzard. Ja,
1: das wäre eigentlich auch mal ein Thema für einen Podcast, E-Sport. Boah, ich habe
0: ja, hab ja gar keine Ahnung, von abgesehen davon, dass ich mit euch Overwatch spiele, ab und zu, oder gespielt habe, ab und zu. Ähm, aber ich glaube, da wenn du da gar keine Ahnung von hast und das anguckst, bist du halt völlig überfordert im ersten Moment und weißt nicht, was abgeht. Und wenn du dann das länger guckst, dann kannst du wertschätzen, wie gut die ihre Cooldowns managen, wie gut die das und das managen. Ich glaube, das ist ähnlich.
1: Ich denke auch. Ich denke, das ist, der, das ist derselbe Effekt. Aber auf jeden Fall, YouTube, keine Ahnung, bitte schlag mir das nicht mehr vor. <lacht> man möchte das nicht mehr. Ich bin, ja, weil das hört dann auch nie auf. Also, das ist, das ist echt so. Ich habe jetzt bei YouTube, man kriegt da ja mal so zwölf Videos oder so vorgeschlagen, bevor man die Seite wieder refresht. Äh, und ganz, ganz ehrlich, da da sind jetzt drei Stück oder so, da zwei davon sind immer das. Und ich drücke jetzt schon immer, es gibt auch so einen Button, dass man sagt, ich möchte das nicht mehr angezeigt bekommen. Mhm. Ich hoffe, dass es das jetzt bald aufhört, weil wirklich, es interessiert mich einfach nicht mit ihren getunten Ja, Fragen. du klickst
0: ja auch drauf, du hier nie.
1: Ja, aber weil es ja auch, also, weil ich dachte so, also, warum kommt das denn? Vielleicht ist das auch so eine Falle von YouTube. Vielleicht, vielleicht Vanessa, wenn wir, wenn wir in einem Jahr wieder Podcast machen, sage ich so, ey Vanessa, ich habe voll das krasse neue Hobby, hm. hier ist mein getunter zweier Golf.
0: Aber ich muss sagen, oh bitte nicht, ey, weil <lacht> es ist auch einfach, im Kreis rumfahren ist kein Sport und ist auch einfach nicht gut für die Umwelt, um jetzt die Karte nochmal zu spielen.
1: Aber, äh, aber ich, muss da, ich muss da mal einen Shoutout an einen an anderen Niklas geben, ein guter Kumpel von mir, der hatte früher auch so einen umgebauten Golf aber so richtig wie man sich es auch vorstellt mit so mit so Bass hinten dass dir wirklich das Gehör fast <lacht> abfiel wenn du auf der Rückbank warst weil ja, selber als Fahrer hörst ja nicht so extrem ja. wie du, wenn du hinten drauf saß. das hatte schon was ich gebe ja, ich geb ja zu also bei manchen Songs ging das dann auch richtig ab wo einfach nur so wo einfach nur so Gewummer hörst ja ich, so ich, hatte, auch,
0: ich hatte auch einen Bekannten von mir der sein, auch so einen, kleinen, so einen kleinen Peugeot, auch mit so richtig fetten Bassboxen im und nicht so.
1: Und dann hat der hat auch Hip-Hop gehört, das heißt, es war dann auch so. Ich, ich sagte aber immer, das ist alles schön und gut, aber das Limit ist erreicht, sobald die Tür scheppert, sag ich immer.
0: Ich wollte gerade sagen, also sobald die Glasscheibe, die Fenny. Kurbelbare Fensterscheibe vibriert und zu sehr springen droht, Solltest du ein bisschen chillen mit dem Bass.
1: Nee, nee, das ist schon zu weit. Ich meine noch davor, wenn, so, wenn das, das das scheppert dann immer so ein bisschen in der Tür, so, so komisch, dann ist dann ist schon das ist schon zu viel. Da, da hast du da hast du die Grenze erreicht. Sorry, da da geht's mir, weil das ist, ist immer so, wenn diese Autos vorbeifahren, ja. Und du hörst so diesen tiefen Bass und dann, mal, dann mal daneben klingt es wie so ein wie so ein schlechter Schellenkranz noch so.
0: Ja, aber ich weiß was du meinst.
1: Da ist die Grenze erreicht. So. Jetzt wollen wir aber was Gutes für die Umwelt tun mhm. und kommen zu unserem nächsten Thema Neuigkeiten aus Karlsruhe.
0: Korrekt, denn die, ähm, wer es verfolgt hat, es gibt ja jetzt seit längerem und gab dann auch gab Vorstöße für ein sogenanntes Klimaschutzgesetz und die Richter in Karlsruhe vom Verfassungsgericht haben entschieden, dass das Verfassungs, dass das Klimaschutzgesetz nicht ausreicht, also nicht hinreichend den Klima schützt, um auch, um konform mit der Verfassung zu sein. Was meine ich? Ähm, die, diese Ideen, die die haben, dieses Klimagesetz war denen zu lasch. Und die sagen halt einfach, unsere Freiheit endet da, wo die Freiheit nachfolgender Generationen beschnitten wird. Denn um unsere Klimaziele zu erreichen und um nicht die, um den Klimawandel immerhin nochmal zu verlangsamen, weil stocken ganz werden wir nicht können und auch zurückdrehen werden wir nicht können, müssen wir eigentlich mehr tun für das Klimawandel fürs für Klima. Und wir können das nicht so krass auf den, auf dem in der nachfolgenden Generation machen. Wir können nicht sagen, ja, da müssen, also weil je weniger wir uns einschränken, desto krasser sind die Einschränkungen für die nach uns. Und das ist halt irgendwie auch ein historisches Urteil. Da wurde in so vielen Podcasts drüber gesprochen, also klar, Fest und Flauschig hat drüber gesprochen, aber auch Lage der Nation, wo ja selber ein Jurist dabei ist und er sagt, das ist halt historisch und, und extrem krass weil zum ersten Mal dieser Freiheitsbegriff nicht nur im, im Präsens, also in der Gegenwart stattfindet, sondern auch vorausschauen. Was heißt unsere aktuelle Freiheit für zukünftige Generationen? Mhm. Und ähm, fand ich einigermaßen beeindruckend. Und die haben halt auch in der neunten Folge, haben sie dann mal aufgezeigt, was denn eigentlich alles schon sag mal, machbar wäre mit gar nicht so krassen Einschränkungen, was aber was bringen würde. Wir würden allein die Sachen, die wir sparen im, wollen im Autoverkehr, wir könnten 10 Prozent, also Deutschland, Deutschland wäre gesehen, 10 Prozent unseres Sparziels im, im Straßenverkehr schon, schon machen, wenn wir ein Tempolimit einführen von 120.
1: Das war jetzt aber nochmal eine krasse Überleitung zu dem letzten Thema. <lacht> äh, sorry, zu dem Thema, was wir davor hatten. Ja, aber
0: weißt du, gut, ich bin sowieso... Ich fahre auch gern 150, alles toti, aber ich bin sowieso für ein Tempolimit. Aber
1: Das ist noch mal eine ganz andere Diskussion. Denk, denkst du, es kommt jemals durch, Tempolimit?
0: Wenn ich sehe, was, was die an Spenden kassieren, die also was die CSU und SPD, CDU und SPD an Spenden kassieren die, von Quant und so. Die Autolobby ist, also wir sind eine Autofahrernation, hab, die Lobby ist so stark.
1: Ganz ehrlich, ich mache eine gewagte, äh, ähm, gewagte These oder äh, Vorhersage von meiner Seite aus, ich glaube, Tempolimit wird kommen für Benziner, sobald die Autolobby bereit ist, allen möglichen Leuten Elektroautos zu verkaufen. Ich, ich glaube es wirklich. Ich glaube wirklich, dass, dass es kommen wird. Dass die, ich, irgendwann sind die ja so weit, dass die sagen, die Zukunft ist Elektro und wir verkaufen nur noch Neuwagen, sind nur noch Elektroautos. Und dann brauchst du ja einen Anreiz, damit Leute von Benziner auf Elektro springen. Und ich glaube, dann werden die für sowas lobbyen. Weißt du so? Ja. Du mit deinem neuen E-Golf darfst halt 200 fahren auf der Autobahn. Und die andere Person mit ihrem alten Benziner-Golf darf halt nur 130 fahren. Aber Weil für die Umwelt.
0: Ja. Ey, sowieso. Es gibt eine Studie, da haben sie bei Methodisch Inkorrekt drüber gesprochen. Methodisch Inkorrekt übrigens auch ein sehr guter Podcast für alle Wissenschaftsinteressierten. Ähm, die haben eine Studie gemacht über alle... Wie heißt es nochmal? Wenn ich ein Auto gekriegt von einer Firma... Leihwagen? Nee, ähm, Leasing? Nee, von wenn man eine Firma mir ein Auto stellt. Firmenwagen. Firmenwagen. Alter.
1: Wie heißt das?
0: Oh um mein Gehirn. <lacht> Unfassbar. Ähm, wenn ich ein Firmen, also es gibt viele Firmen haben ja Hybridautos als Firmenwagen, weil ja auch dafür Subventionen ausgeteilt werden. Aber die fahren die halt. Eine Studie hat ergeben, dass die, die ich glaube zu 70... 75% nicht im Hybridmodus waren. Sondern anstatt, also gedacht ist Hybrid ja für, du fährst auf Batterien, wenn die Batterie alle ist, für den letzten Kilometer switchst du auf Verbrenner. Ja. Die machen das umgekehrt. <lacht> Und da bist du doch bescheuert von. Also ich weiß nicht, ne? Also ich weiß nicht, ob die Deutschen schon für, für so viel Autoeinschränkungen ähm, bereit sind. Aber ja, es ist es ist auf jeden Fall bitter nötig und ich finde es richtig gut, dass Karlsruhe das entschieden hat, die, die, dieses Urteil, weil es einfach auch zeigt, dass wir uns nicht darauf aussuchen können, so ja die Chinesen, und dies, das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass unsere Ziele hier lokal eingehalten werden und dass wir unseren Beitrag dazu beitun und das machen viele Leute schon viel. Selbst meine westfälische Fleischfresserfamilie zu Hause, Guckt. Nee, aber es ist so.
1: Ich Der Begriff, ich musste so lachen, einfach nur über den. Nee, über den
0: sorry, Wort. aber bis, nee, das funktioniert nicht. Guck dir, guck dir, wir fallen unserem Freundeskreis an, guck dir Dennis an, den kannst du nicht vegetarisch ernähren. Da hat er irgendwann sein Freund auch gesagt, der guckt immer so traurig. Wir müssen den wieder mit Fleisch füttern. Und selbst äh, selbst zu Hause achtet meine Familie drauf, ich sag mal, weniger fleisch, bewusster Fleisch zu konsumieren. Du machst aus denen jetzt keine Veganer. Aber also, es ist so in vielen Dingen Umschwung. Und auch, ich glaube, auch ein großer Klima, Klima wird auch ein großer Entscheider im Wahlkampf sein dieses Jahr.
1: Wollte nicht. Also ich gebe dir recht. Und äh, wollte nicht die CDU, was die CDU, die einen Klimakonsens haben wollte, ja. so getreu dem Motto, über Klima sprechen wir nicht, diesen Wahlkampf, da haben wir einen Konsens. Ey, da musste ich, da musste ich mich so kaputt lachen. Das heißt, wir gesagt. verkacken
0: bei dem Thema und es, ist, es sieht scheiße für uns aus. Lass uns einen Konsens ausrufen. Die, halt die
1: CDU ist halt auch einfach so die Partei, die beim Metzger steht und sagt, könnten Sie bitte die andere Wurst anschneiden? Ich möchte ein frisches Stück Wurst. <lacht> Daran muss ich immer denken, wenn ich das höre, die versuchen es einfach, weißt du, das ist egal, wie dreist das ist, die versuchen das einfach. Ja, ich meine, ja, können wir uns darüber aufregen, können wir, glaube ich, aber fast drüber lachen, werden die Grünen niemals machen, weil, äh, ja, die haben richtig gute Karten dieses, äh, dieses ja. Jahr. Ähm, die Grünen werden ja
0: dumm, wenn sie sich drauf einlassen.
1: Richtig. Und das ist deren Wahlkampfthema seit, wie lange gibt es die, 20 Jahren, 30 Jahren?
0: Die Grünen. Bündnis 90 heißen die ja, ja auch. Also 30, Ja. 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 Ich musste gerne selber nachrechnen. Ich bin nicht gut in Mathe. Das ist, ich ich schreibe dir eine super deutsche Analyse, aber in Mathe bin ich schlecht.
1: So. Gut, so waren wir denn eigentlich. Ja, äh, ansonsten Klimaurteil. Was ich da sagen muss, ja. ist, das geht immer so ein bisschen an mir vorbei. Also, ich habe das auch gelesen, in der SZ stand das so historisches Urteil und ja. so. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was es für uns wirklich bedeutet. Weil nachdem schon so Leute wie Peter Altmaier zum Besten geben haben, habe ich ja schon immer vorgeschlagen, oh, mehr, ja. mehr für den Klimaschutz zu tun, äh, bin ich ein bisschen schockiert, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob äh, Peter Altmaier überhaupt Klimaschutz buchstabieren kann, so richtig. Mhm. Also der ist schon dahingehend finde ich irgendwie ist es eine krasse Aussage, das von ihm zu hören und st stellt es so ein bisschen in Frage, ob es nicht, ob es nicht so einen Mogelmodus dann gibt. So irgendwie, wo man sich so sagt, so, ja, wir haben folgende Ziele. Jetzt machen wir folgendes. Das ist vielleicht noch wenig, aber in der Zukunft, in der Zukunft, 2035, Klammern, wenn Peter Altmaier, heißt er Peter? Ja. ja. wenn Peter Altmaier in, äh, in Rente ist, dann geht's richtig los mit dem Plan Vanessa.
0: Ich meine, er ist jetzt auch nicht der einzige von denen. Stimmt, fair und Was ich was ich interessant fand war dazu auch die These. Ich weiß nicht, ob es fest und flauschig oder Lage der Nation war, die sagten: Du hast halt, wenn ich jetzt so ein cdu hab, wenn ich jetzt so bin, dann habe ich ja zwei Dinge inzwischen, zwischen. Denen ich stehe. Zum einen habe ich so die Gesetzgebung, die aktuell da ist, und zum anderen habe ich Lobbyinteressen, die mich ja auch mit fördern, an denen ich mich auch mit bereichere quasi. Ob das jetzt mhm. egal, was man davon hält. Wenn ich jetzt, wenn sich aber die Legislative verändert, also die Gesetzgebung verändert, habe ich vielleicht eher einen, dann muss ich die Schuld nicht auf mich nehmen und meinen Lobbyleuten sagen, so sorry, also ging nicht, ich kann das irgendwie wissen nicht ausmachen, weil dann kann ich argumentieren, ja, die in Karlsruhe lassen mich nicht für eure Autos lobbyen, weil wir ja jetzt dieses Gesetz haben. Ich glaube, die, ich, ich glaube, aber das wa ist... Ich, was
1: sagt das denn über Politiker dann aus?
0: Ja, aber ich glaube, das, das ich glaube, deswegen ist dieses Urteil... Deswegen ist dieses Urteil so wichtig Weil du endlich mal was Handfestes, Legislatives hast Und nicht immer nur so Ja, es wäre voll nett, wenn wir alle
1: Naja, naja stopp, also was Handfestes, Legislatives Ist ja noch nicht Aber du das hast ist auf einem guten Weg dahin Du hast jetzt ein Urteil Ich weiß noch nicht, ob wir auf einem guten Weg sind Ich bin noch, ich bin noch misstrauisch, ich gebe es zu Ähm
0: Nee, ich bin, ich bin da optimistisch. Vielleicht einfach nur, weil die Grünen unter den vorliegenden Umfragen und ich gerade große Fresse habe, aber ich bin da ja optimistisch, dass da noch...
1: Wobei die sich ja auch ein bisschen gewandelt haben. Ne? Die sind jetzt äh, auch eher so pro Kapitalismus und so. Die Grünen, also ich kann mir vorstellen, dass die sich noch so ein bisschen aufweichen. Das auf jeden Fall. Über die und Zeit, weil sie sind definitiv nicht mehr diese wir werfen mit Steinen und wir besetzen ähm, ja, hier Atomtransport- und so, das machen die nicht mehr so. Das ist nicht mehr so deren Partei. Aber ich glaube, das ist doch der Grund, warum es dem momentan so gut geht in Umfragen weil ja, dem sie würd, Dem würde ich zustimmen, ja. Weil sie nicht mehr
0: diese Birkenstock- und Müsli-Partei sind. Ja. Aber auch schon länger nicht mehr. Nein, aber...
1: Ja, du weißt doch, was ich meine. Ich weiß genau, was du meinst und deswegen muss ich so lachen. Weil
0: aber die, Nee, aber du hast... Du bist, du bist immer noch grün und du bist immer noch, keine Ahnung, für Klima. Und du bist immer noch für dies, das. Aber... Sagst, verträglich für eine Wählerschaft, die früher vielleicht mal CDU gewählt hat.
1: Ja, für die, für die Mitte. Du bist jetzt ja, eine Partei der Mitte. Du bist
0: da tauglicher. Was man davon moralisch oder, oder inhaltlich hält, ist was anderes. Aber das hilft ihnen gerade einfach extrem. spielen, glaube ich, gerade extrem in die Karten. Ja.
1: Denkst, du, denkst du, die äh, gewinnen?
0: ich, ich, ja, ich glaube, die haben sehr gute Karten auf die Kanzlerschaft.
1: Ich, ich weiß es noch nicht. Ich bin so gespannt. Ich bin so, ich bin so, so gespannt. Äh ich
0: weiß es, ich habe nach dem ganzen Schulz-Zug von vor vier Jahren und das dann, hier die SPD stellt mal wieder in Kanzler. War ich, aber dieser Hype, der, der da dann wieder weg war, da habe ich noch so ein bisschen, es weht mich noch so ein bisschen an. Also ich, ich will nicht sagen, dass die, die Werbung ist nicht Martin Schulz und so, aber und die ist irgendwie sympathisch als tatsächlich. Ich aber ich traue dem Brat auch noch nicht, aber ich sieht sieht's gut aus und ich würde mir, ich glaube, das ist viel Wunschdenken bei mir.
1: Hm. Gut, ich meine, du als Ökoradlerin.
0: Ja, aber auch hier, auch beim Thema Ökoradeln, habe ich wieder, muss ich mich wieder von zu Hause inspirieren lassen von meiner Familie. Ähm, <lacht> das meine Mama hat mir erzählt, ganz stolz, dass sie sich jetzt bei Stadtradeln angemeldet haben.
1: Was, was ist denn Stadtradeln?
0: Stadtradeln ist eine Initiative, die, wo du dich als Gemeinde anmelden kannst. Also egal, was für eine Gemeinde, Großstadt, Kleinstadt. Und dann hast du so einen Zeitraum von drei bis vier Wochen. Das sind, glaube ich, exakt drei Wochen. Und da können dann die Leute sich anmelden, in Gruppen auch antreten. Ist schon ist quasi eine Initiative und die setzen Anreize, dass mehr Leute Rad fahren und ihr Auto stehen lassen. Mhm. Denn du kannst Gruppen gründen. Ähm, <lacht> Bei uns, die Gruppe, von der, wo meine Familie dabei ist, ist die St. Arnold, St. Arnolder Viezenflotte. Frag mich nicht, wir wohnen zu in Holland. St. Arnold, weil wir jetzt auch in St. Arnold wohnen, und Viezenflotte, also Fahrräder. Ah,
1: weil, ja. ja, es sind Fahrräder, okay, geil. Wir,
0: wir wohnen zu Nahen Holland, ich weiß auch nicht, so. <lacht> und du kannst halt gegen andere Gemeinden radeln, du kannst gegen andere Gruppen radeln und du hast also quasi so ein Incentive und einen Anreiz, das zu machen. Und jetzt rate, gegen welche Gemeinde bei uns geradelt wird.
1: Wettring.
0: <lacht> ich, ich, ich war so gelacht okay. darüber.
1: Okay, warte, 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 ganz kurz. Können wir mal kurz anmerken, wie marketing-clever technisch, wie marketing-clever -clever das ist, <lacht> dass, die, dass die das sich ausgedacht haben. Vor allem, wenn du so verfeindete Ortschaften hast oder so. Also so dieses klassische, man kennt das doch vom Dorf, diese Scheinfeinheit, ja, äh, was ist denn heute mit meinem Kopf los? Diese Scheinfeindschaften. Ich mache mir auch echt komplizierte Wörter heute zusammen. Ich sollte aber wieder bei leichtem Deutsch bleiben. Ja, die sind ja nicht, die hassen sich ja nicht wirklich, sondern das ist mehr so, man hat halt so eine Fehde und die anderen ja. sind ja das viel dövere Dorf und so. Oder die anderen sind das Dorf, das viel weniger radelt als man und selbst. Es
0: ist, und das ist wirklich so petty. Die, unser Ort, wo ich hier aufgewachsen bin, hieß früher anders. Dann haben die Wettringer eine Kirche gebaut und dann haben wir gedacht, die haben eine höhere Kirche als wir Wir bauen jetzt eine neue Kirche und jetzt heißen wir neuen Kirchen. Und nicht so, Wow, Leute. Und mein Vater erzählt so, dass sie sich beim Fußball früher immer aufs Maul gehauen haben, weil es da immer Ärger gab. Also, weißt du, man hat so, so diese kleinen Rivalitäten, die eigentlich nichts bedeuten.
1: Und es ist aber halt so, so wahnsinnig doof. Also, es, ja. ist, es ist so, es ist nicht so, der eine hat, äh, weiß nicht, die Familie des anderen umgebracht oder so, und es gibt eigentlich so einen legitimen Grund. Nee, hey, es so. ist
0: wirklich Kinderkacke. Ja, und es, ist, und es ist auch smart gemacht, weil du kannst dir Zeiträume frei wählen und vor zwei Tagen haben wir, hat es in Neuenkirchen und angefangen. Die haben auch zur selben Zeit die drei Wochen. Das heißt, die radeln aktiv zeitgleich gegeneinander und nicht die einen nicht vor und der anderen nachziehen. Frankfurt fängt in zwei, drei Wochen an. Und ich habe mich angemeldet, ich will auch.
1: Aber wie, wie ist es dann? Also ich meine, Frankfurt hat ja 600.000 Menschen. Mhm. Die würden ja in Summe viel mehr Rad fahren. Wie wird das gewichtet?
0: Boah, ich glaube, die der pro Kopf runter... Also, ja. pro Kopf geraten, ich glaube, daran kannst du gemessen werden. Was ich interessant das heißt, finde. Das heißt
1: aber, du hättest dann einen Anreiz, so auf dem Dorf, so die Faulen, so anzustacheln, weil die ja den Pro-Kopf-Schnitt nach unten treiben.
0: Ja, das ist halt der Anreiz, ist mehr Leute sich anmelden, oder, oder es ist Ja, oder weniger. Oder sie, oder sie oder, nehmen,
1: oder weniger. Guck mal, wenn du dann jetzt so die, so den oder die Dorf unsportlichste Person hat, da bist du doch so, hm, du ziehst aber unseren Schnitt nach unten. <lacht>
0: Ja, die Frage ist halt, ob sie den Schnitt nehmen der Leute, die sich angemeldet haben oder der Leute, die im Dorf wohnen. Das aber ich habe mich da mit den Statistiken nicht so auseinandergesetzt. Du kannst dann eine Grund Gruppe gründen, du kannst aber auch der offenen Gruppe in Frankfurt beitreten, das was ich gemacht habe. Die zeigen dir auch an, wie viele Stadtabgeordnete damit radeln. Wenn du Stadt in der Stadtabgeordnetenfunktion hast, kannst du das angeben. Ähm, also es ist, ich finde es richtig geil ehrlich gesagt, mhm. weil das Leute auch weil es ja auch den nicht so geschulten Radlern wieder zeigt, die aufs Rad zwingt quasi, und denen aber auch aufzeigt, die sehen dann halt auch die ganze Sache, über die ich mich vor der Folge schon so aufgeregt habe. Ich bin gestern schon wieder zweimal von einem Bulli fast überfahren worden, weil die einfach über irgendwelche abgesenkten Bordsteine brettern, irgendwelche Einfahrten und dann nicht gucken, ob da ein Radfahrer ist. Und es sind in den meisten Fällen irgendwelche Offenbacher. Ist auch egal. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber weißt du, du kannst halt so, ich finde diese Initiative richtig smart. Du kannst dich da anmelden.
1: Offenbarer wieder.
0: Nein, du kannst dich da anmelden, die haben eine App, die ist ein bisschen hässlich, aber die navigiert auch Radwege. Du kannst jeden Abend deine Kilometer eintragen. Ähm, es gibt Rankings. Das ist halt viel, wie der BWLer sagt, Gamification. Gamification. Also sp durch, ein, sp durch Spielmechanismen Leute zu motivieren. Ähm, ich finde es gut gemacht. Ich bin gespannt, wie es selber läuft. Und ich kann alle Interessierenden nur. Äh, nur auffordern, mal zu gucken, ich habe den Link auch in die Show -Notes gepackt, ob eure Gemeinde teilnimmt und euch da anzumelden und mitzuradeln, weil es kostet euch nichts und es ist ein bisschen Bewegung. Und ich sage, also als jemand, der kein Tickets mehr für die Öffis hat und der jetzt Rad fährt, überall hin, auch wieder hierhin geradelt ist. Ich kann es voll empfehlen. Es macht Spaß. Ihr müsst nur vorsichtig fahren. Es erinnert, und mit
1: mich, es erinnert mich so ein bisschen an wir haben so eine Laufgruppe auf der Arbeit. Mm. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ich hoffe, dass ihr mehr Erfolg habt als unsere Laufgruppe.
0: Aber erinnerst du dich noch, bei uns in der Ausbildung war das so, dass die BKK, also die Betriebskrankenkasse von unserem alten Arbeitgeber, unserem Arbeitgeber dass die so Schrittzähler verteilt haben. Oh ja, ich Und dann, das daran. war irgendwie erstes, zweites Semester, erstes Lehrjahr. Und dann konntest du auch gruppenweise so diese Schritte eintragen. Es ist was Ähnliches. Es ist so ein bisschen... So eine, so ein, komm, bewegt euch, bewegt euch doch mal mehr, steht doch mal einmal öfter auf, geht einmal öfter, euch einen Kaffee holen, ja. aber ich finde es gar nicht schlecht, weil es ja auch Dinge aufdecken kann. Ich Gerade weiß. diese Map, wo du, wo du Fahrradwegschäden melden kannst oder so, oder nicht. Ich glaube, vielen Leuten mir dann erst bewusst, wie beschissen die Fahrradsachen ausgebaut sind.
1: Ich bin mal gespannt, ob das, ob das so viele Nicht-Radfahrer zum Radfahren bewegt. Also ich meine, die, die Idee klingt jetzt erstmal vielversprechend, mhm. gerade so diesen Konkurrenzgedanken, der könnte was rauslocken. Weil auf der anderen Seite ist es jetzt ja so, dadurch, dass du das hast, glaube ich, fährst du nicht mehr Fahrrad. Weißt du, du fährst so schon überall hin mit dem Fahrrad. Für dich macht es quasi keinen Unterschied. Die Frage ist natürlich, entfachst du dann das Feuer bei anderen, ja, die du kennst, ja. ähm, sich mehr mit dem Fahrrad zu bewegen? Ja, mal abwarten. Ich weiß gar nicht, bei unserer Laufgruppe muss ich gestehen, da bin ich ein bisschen raus. Um, da ist aber auch Runtastic selber dran schuld, weil Runtastic, übrigens, da möchte ich mal kurz einen Negativ-Shoutout geben, es funktioniert einfach null, diese blöde App, ja, mhm. die hätten wir mit den Adidas-Millionen bitte irgendwas machen sollen, aber da gibt es dann so, erstmal ist es mega kompliziert zu finden, dass er da deine Helfdaten daten synkt, weil ich nehme das ja quasi, ich gehe ja meistens nur mit meiner Uhr laufen ja. und da soll die das einfach auftragen mit dem, äh, auftragen, Aufzeigen. soll es ich, einfach aufzeichnen mit dem lokalen äh, Mechanismus und gut ist, und dann soll das einfach da reingesynkt werden. Ja? Mhm. Funktioniert nicht. Macht einfach nicht. Passiert einfach nichts. Du hast diese Funktion dann, nachdem du die erstmal gefunden hast, musst du erstmal googeln, wie man die anschaltet, weil die so krass versteckt ist. ja? ja irgendwie Partner-Accounts und dann bist du da drin. Also, ja, also wirklich ernsthaft, Fantastic, das hat sich nicht gelohnt, ja, dass ihr von Adidas gekauft wurdet. Da ist echt ein bisschen Nachholbedarf. Und jetzt trage ich das halt immer manuell, trage ich dann immer das am Ende, der, am Ende der Woche halt ein, was ich irgendwie gemacht habe, über die ganzen Läufe hinweg. Äh, als Einlauf, ja. mache ich halt, weil ich mache jetzt halt keine vier Läufe da rein. Ähm, ja, aber ich habe keine, weiß gar nicht, wie das läuft, müsste ich mal nachgucken wieder. Ich muss gestehen, ich brauche halt irgendwie keine extra Motivation zum Laufen, deswegen ich mache das mehr so der Vollständigkeit halber die Gruppe. Ich hoffe auch, dass das was geändert hat, weil <lacht> zwischendurch sind irgendwie so weiß nicht so sechs, sieben Leute und zwischendurch hatte ich so die Hälfte der Gesamtkilometerzahl. <lacht> Vielleicht hat sich da aber was getan mittlerweile. Ähm, da müsste ich mal nachgucken.
0: Vielleicht die noch, waren die anderen ein paar Mal laufen und haben dann aufgegeben, wegen scheiß Wetter. Oder, wenn wie beim Radfahren, weil einem anderen Leute im Weg stehen und man sie wegtreten möchte. Ey, ne, alle sagen nicht, ich würde so militant werden beim Radfahren. Aber es ist wirklich, ob ich joggen gehe oder Radfahren, ähm, ob du am Main entlang fährst durch einen Rebstockpark oder sonst was. Das größte Problem, und jetzt müssen sich mal alle Mütter und alle frischen Väter die Ohren zu halten, sind Kinder, die nicht angeleint sind. Das ist wirklich grauenhaft. Auch, nee, du willst einfach nur über, die Brück, über eine Brücke fahren, über den Main. Und dann ist so ein Vater der wird in sein Handy und seine zwei Plagen auf so Tretfahrrädern, also nicht so mit Kette und Pedale, sondern so Lauffahrrad, fahren einfach kreuz und quer und fahren vor dir. Und ich musste richtig in die Eisen gehen, weil der sind Kinder und wenn es das heißt ja. oh, du kannst doch Kinder nicht anleihen Kanada ist uns wieder voraus nee was auf ich war vor fünf Jahren in, nee vor sechs Jahren mittlerweile in Kanada in einem auf dem Auslandssemester und habe viele Kindergartengruppen gesehen die mit den Betreuern unterwegs waren und die hatten wirklich so ein Seil wo dann so kleine Seilchen von abgingen und die Kinder hatten so ein Gürtel und Taille und da waren die, waren die dann dran
1: wie so Bergsteiger
0: ja. aber dann weißt du weißt du so dann laufen die weg dann sind die artig, dann nerven die nicht.
1: So, ich muss ganz kurz was dazu sagen. Weißt du, woran ich gerade gedacht habe? An so Kutschen. Die haben die doch so aufgereiht, die Pferde. Ja, das sieht wirklich aus. Und ich stelle mir gerade vor, wie so ein Erzieher auf so einem Schlitten. Er war ja halt auch Kanada. Kanada denke ich irgendwie an Kalt direkt. Ja. Huskies. Ja, und dann, dann macht die so. Und dann rennen so diese kleinen Kinder so los. Damit die sich auspowern können. Ja, ähm, aber ganz kurz. Ich, zu dem Thema will ich nur eins sagen: ähm, Es sind die Eltern, nicht die Kinder. Ganz, ja. ganz ehrlich. Das, man merkt das richtig, wie die ihre Kinder mit so wahnsinnig viel Zucker füttern, dass die echt hyperaktiv werden. Ja, das vertragen die einfach nicht. Ja, du kannst die nicht so einen halben Liter Apfelsaft trinken lassen und noch ein, ein kleines Snickers oder so und denken, dass es dem Kind, dass es da normal ist. Das ist eine. Und das Zweite ist wenn du ein Kind hast, musst du halt danach gucken.
0: Ja, Ey, das, das ist es, ja.
1: Das ist so, also, das ist irgendwie, da kannst du nichts anderes machen. Das ist so eine Vollzeitbeschäftigung, ja, außer die sind gerade komplett platt und liegen irgendwie im Gras rum, aber das tun Kinder nicht. Ja, Kinder sind immer erst zu Hause müde, wenn überhaupt, ja.
0: Ja, weil das ist auch so Sachen, die ich gelernt habe als Kind, so, äh, hey, da ist eine, weißt du, wir haben eine große Hauptstraße bei uns, ich bin auf dem, ich bin im Wald aufgewachsen quasi, okay, aber da ist eine große Hauptstraße und die Regel ist, Du musst aufpassen, das sind Autos. Oder du musst gucken, was um dich rum im Verkehr passiert. Aber dann hast du so, dann hast du so, geschert, so geteilte Wege, so quasi links Radfahrer, rechts, Fußgänger. Und dann sind das so zwei Mutis, die sich unterhalten oder am besten noch ins Handy quatschen. Und die Kinder rennen nach amok. Und du denkst so, und vor allem Kinder sind ja auch nicht, die siehst du ja im Zweifel nicht, weil die klein sind und unrechenbar. Und dann rennt dir eins auf dem Rad weg und du willst, dann muss gehe ich in die Eisen und dann gucken mich diese Mutis böse an
1: wirklich also Ich weiß nicht, ob das nur in Frankfurt so ist, schreibt uns da gerne auch mal, wie das bei euch zu Hause ist oder wo ihr gerade wohnt. Hier in Frankfurt ist eine echte Katastrophe. Ich ja. muss ja hier auch schon mit, äh, mit irgendeiner diskutieren, weil ähm, bei uns ist es so gemacht, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu erklären jetzt im Haus, aber ich muss quasi einmal aus meinem Haus raus und dann durch ein anderes Tor wieder rein in den Innenhof, um meinen Müll da so rein zu tun. Mhm. So, was mache ich? Da gehe ich rein, dann mache ich die Tür auf diesem Innenhof, werfe meinen Müll da rein und gehe wieder raus. Da meint doch ernsthaft eine, mit mir zu diskutieren zu müssen, ob da dieses Tor offen stehen bleiben soll, weil da könnten ja die Kinder rausrennen. Ja, das ist dein Job, darauf zu gucken, dass deine Kinder nicht raus so auf die Straße rennen. Also da, da, kann, da kannst du nicht das Tor verantwortlich machen, ja, ja? Und du lebst ja?
0: Du wohnst ja jetzt auch nicht an der Autobahn direkt, ne? Das ist ja. Hier ist schon ein bisschen befahren, aber es ist immer noch relativ ruhig. Alter,
1: ja, wirklich, also Da hatte ich echt eine Diskussion mit der darüber, weil ey, da denke ich mal, also was ist denn mit denen los manchmal?
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, bei uns auch auf Baustellen stand, hatten die Zäune und dann waren die Zäune nicht richtig zu manchmal, aber es steht dann einfach auch Elternhaften für ihre Kinder. Dann wird dir ja halt gesagt, du kannst nicht einfach auf die Baustelle gehen und da Blödsinn machen. Also weiß ich nicht, das ist so...
1: Dass da auch noch nichts passiert ist, ey. Eieiei. Ich verstehe nicht. Ich habe neulich aber ein Kind gerettet. Habe ich das schon mal erzählt im nee. Podcast? Nee. Neulich habe ich ein Kind, das war hier unten an der, wie heißt sie denn? Einer der Alleen. Mhm. Frankfurt hat, Fun Fact übrigens über Frankfurt, Frankfurt hat eigentlich eine lange Alleenstraße, aber weil die so lang ist, hat man die einfach in vier ja. Alleen geteilt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber das ist da hinten schon fast bei der Autobahnauffahrt. Ja, da war so ein Kind mit Tretrad. Eltern zehn Kilometer entfernt wahrscheinlich, ja, das dann so bei Rot über die Ampel wollte und dann stand da schon so mitten so halb auf dieser Straße und diese Autos hätten halt so losfahren und dann bin ich so dazwischen gegangen, hab dieses Kind da wieder von der Straße geschleift, ja, damit die da weiterkommen können und irgendwann kam dann so ein anderes Kind angerannt, aber da war die Mutter immer noch, also die war aber mindestens einen Kilometer ja. weg, ja, als sie überhaupt in Sichtweite war wieder und da ist es halt wirklich so, ey, gib denen keine Treträder, wenn du das nicht irgendwie kontrollieren kannst, ja,
0: ja, und ich weiß nicht, ich stehe auch, dass Kinder raus wollen und dass Kinder ihre Sachen ausprobieren wollen. Ich hatte früher auch ein Skateboard und dann bin ich halt auf eine Straße gegangen, wo geteert war und nicht gepflastert. Und dann habe ich das ausprobiert oder keine Ahnung, aber da waren halt immer mein Opa, meine Tante, mein Vater, irgendwer war immer in der Nähe, die ein Auge drauf hatten, dass, dass dieses dumme Kind, in dem Beispiel ich, keine Scheiße baut und nicht umgefahren wird. Auch Kreide malen auf der Straße, weiß nicht, eben Aufsichtspflicht, Kinders. Also wirklich, was ist das denn?
1: Ich finde es auch so. Und ganz ehrlich, ja, ich verstehe, das. du kannst, weil das kommt jetzt, kommt jetzt garantiert gleich wieder von, von Zuhören. Ja, ich möchte gerade auch kein Elternteil sein während Corona. Ich glaube, das ist das Schlimmste, nee. was man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe da auch einen gewissen Grad Mitleid. Ja, Habe ich wirklich, weil das da guckt so ungläubig gerade. Aber ich habe tatsächlich so einen gewissen Grad Mitleid. Aber es gibt einfach so eine Grenze an Verantwortung, die hast du immer. Und die hast du auch wieder, wenn Corona vorbei ist, ja. Auch wenn Corona vorbei ist, wird dein Kind versuchen, aus dem geöffneten Tor rauszurennen, ja. ja. Wenn du es nicht richtig erzogen hast. Auch wenn Corona vorbei ist, wird dein Kind mit dem Tretrad noch quer über die Straße fahren, ja. Wenn du das dem nicht, wenn du es nicht erziehst oder nicht aufpasst. Und das ist da, da ist Corona einfach keine Ausrede.
0: Ich verstehe auch nicht, warum über diese Kinder geredet wird, als wäre es, also weiß ich nicht. Meine Tante und meine sagen, mein Onkel sagen auch mal her, vorsichtig nicht, nicht, dass der Hund auf die Straße rennt. Ja, aber es ist einfach ein Hund. Kinder sind ja, den kannst du Regeln erklären. Selbst Hunde verstehen nee. Regeln.
1: Okay, aber da würde ich zugeben, also da sind Kinder und Hunde wahrscheinlich in der Anfangsphase ähnlich. Ja, du musst es denen so zehnmal beibringen, bevor ich da was tut. Ja, aber aber da bist du halt sagen. gefragt, ja.
0: Sorry, aber ne, ich will jetzt auch nicht so böse schwarze Pädagogik rauskramen. Überhaupt nicht, ne? Aber bei uns zu Hause wurde auch gesagt, hier ist eine Herdplatte, das ist heiß, fass es nicht an. Und wenn du dann so ein Backenkind bist wie ich, die, die denkst so, ist das wirklich heiß jetzt hier in die Blödsinn, fass es an an Holz und denkst dann, was, ja, dann heul halt. Also, weißt du, also du, Kinder müssen auch Konsequenzen lernen. Boah, klingt meine Mutter, aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist halt, du und kannst sie doch nicht in, 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 in diese Luftpolsterfolie packen. Okay, ist auch vielleicht ein bisschen prätentiös, dass sich zwei
1: Kinderlose sich unterhalten, die beide keine Kinder wollen. Ja, das ist wahr. Aber ich wollte es zumindest mal ansprechen, weil ich persönlich glaube, dass ich nicht so erzogen wurde. Ja, wenn ich Kinder wollen würde, würde ich auch die nicht so erziehen, wie das, was da aktuell abläuft ja. mit diesen ganzen jungen Familien. Und sorry, ja, ich verstehe, euch geht mies, es geht allen gerade mies während Corona-Zeiten, ja, aber das heißt trotzdem nicht, dass man so gewisse Sorgfaltspflichten außer Acht Absolut. lässt. Ja, und ähm, ich beschwere mich ja auch gerade nicht, dass die sich, dass die wahnsinnig lärmen, die Kinder, aber die können nirgendwo hin, ja, die müssen hier Lärm machen, die können nicht auf dem Spielplatz oder so, ja. das verstehe ich ja auch und das, das sehe ich auch ein, aber mal so grundsätzlich, es gibt einfach so gewisse Dinge, da muss man echt aufpassen, weil es ist ja auch echt gefährlich am Ende des Tages, ja, überlegt mal, jemand, äh, ist nicht so wie du und fährt da mal so ein Kind rein in so ein Kind rein ja weil das halt quer über die Straße dann da stehen alle Beteiligten sehen einfach nur dumm stehen dumm da ja das Kind weil es irgendwie erwischt wurde du weil du ein Kind erwischt hast oder weil du dich dabei auch verletzt ja. der das Elternteil, weil irgendwie, glaube ich, so ein gewisses Schuldgefühl hat man dann trotzdem am Ende, sonst wären die auch nie so sauer. Ja, man ist, finde, man ist ja immer, das ist auch so ein psychologischer Effekt, glaube ich. Ich glaube, man ist immer richtig sauer, wenn man selber auch ein bisschen Schuld hat. Dann, dann, ja. dann, 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 dann überspielt man das noch immer so ein es bisschen. Auch so, extra. so ein Selbstschutzding,
0: ja, absolut.
1: Ähm, Alter. Gut.
0: Aber am Ende kommt es ja auch einfach auf gute, weiß ich nicht, ich meine, die Kinder, die im Hof spielen, die willst du ja auch nicht mit einer Zwille oder einer Flitsche abschießen. Das kommt
1: ja auch irgendwie auf. Boah, boah, das ging aber jetzt ganz schnell. Ganz also, so, weißt du
0: so, du willst ja auch nicht. Du willst ja auch, du setzt ja auch irgendwie auf gute Nachbarschaft dann mit den Leuten und versuchst dann ja auch, dich sozialverträglich zu verhalten. Ja,
1: wahrscheinlich sind es auch gar nicht alle. Ja? Äh, alle Elternteile, was viele machen, das glaube ich auch gut. Ähm, aber hier in Frankfurt fallen die echt negativ hart auf. Sorry. Ja, muss, man, muss man einfach mal sagen. Ja, wie gesagt, schreibt uns, wie es bei euch zu Hause ist. Apropos gute Nachbarschaft, Ranna. Mhm. Ich hatte da letzte Woche so ein Gedankenexperiment, das aus einer realen Situation <lacht> entstanden ist. Ich bin so gespannt, ja. Und zwar, ich war bei meinem Rewe und bei meinem Rewe ist es so, zu gewissen Uhrzeiten, besonders morgens, ist einfach nichts da. Ja, ich. Da, da gibt ich. Da kannst du nichts einkaufen. Das kannst du vergessen. Ich habe zwölf Sachen gebraucht. Ich habe irgendwie sieben Sachen überhaupt noch einkaufen können. Eine Sache, die ich gebraucht hatte, waren Eier und es waren keine Eier mehr da, außer so zwei Packungen, so Bodenhaltung und das das Regal, ja. wo du so denkst so, die wurden aus dem Huhn bestimmt rausgeschlagen oder so ja, ja auch wo, wo der Karton der Karton sieht furchtbar aus ja habe ich dann halt gekauft <lacht> weil ich, ich brauchte halt okay. ich brauchte ja. halt Eier und es gab keine anderen mehr also falls auch sich Leute fragen äh, wer kauft Bodenhaltung Eier noch heutzutage ich glaube, das ist der Effekt, so kommen die weg, zwangsweise, es gab, es gab keine anderen Eier mehr.
0: Oder einfach Leute, die kostengünstig einkaufen müssen, die gezwungen sind, aufs Geld zu gucken, weil das ist, also Karton Eier für 7 Euro ist halt, wenn das
1: die... Aber, sie, aber, sorry, ich finde, das muss man sagen, aber ich, die, wir, wir, machen, wir machen nicht zu sehr, das fasst jetzt auf, Der Preisunterschied kann man sich echt überlegen, also wenn man sich überlegt, wie viele Eier man eigentlich auch braucht und so,
0: in einem Single-House halt, ja, aber es ist immer so eine vier-, fünfköpfige Familie. Aber lass uns das Fass jetzt nicht aufmachen. Okay,
1: okay. auf jeden Fall, Fall hat ja diese Bodenhaltungseier. Yes. Und dann dachte ich mir, was würde ich jetzt machen, wenn ein Nachbar kommt und fragt, ey Simon, kannst du mir ein Ei leihen?
0: Dann Ei gibt für den ein. Ei.
1: Also, aber du hast doch diese hässlichen Bodenhaltungseier. Was denken die denn dann von mir?
0: Ja gut, die Frage ist halt, ob du mit dem Karton dann zur Tür gehst, um ihm das in die Hand zu drücken. Ja, aber es ist
1: auch drauf gedruckt aufs Ei.
0: Aber doch, da steht ja nicht Tierquäler-Ei drauf, sondern das ist ja dieser Code, richtig? Ja. Aber dann guckt doch keiner nach, oder?
1: Das habe ich mich dann auch gefragt. Ich habe mich genau das dann gefragt. Ich saß dann so da und dachte so, wenn ich dem nur das Ei in die Hand drücke. Und dann habe ich mich gefragt, würde ich, wenn ich mehr Eier leihe, würde ich da drauf gucken? Und da ist die Antwort einfach, nö, ich würde aber das Ding Dinge auch. Ja, aber tragen, du bist ja auch, es
0: ist immer so, wenn ich jetzt Kuchenback um den Ei fehlt und ich zu einem Nachbarn gehe und sage, ich, hey, hast du mein Ei, dann klopfe ich das Ei halt direkt in den Teich und fertig. Richtig, ja. Also ich es ja nicht nach. Ja. Ich habe auch noch nie so ein Stempel nachgeguckt, außer mal für Bio-Unterricht, so, wie funktioniert so ein Stempel? Ist ja nur mit der Maus mäßig, aber nee. Aber ich weiß, nicht, du wenn ich zum Beispiel mit dem Karton zur Tür müsste, um der Person das zu zeigen und es unausweichlich wäre, dass die Person sieht, dass es Bodenhaltungseier ist, sind, würde ich auch sagen, so, ja, sorry, die hatten dann nichts anderes. Ich kaufe sonst auch nur die ohne Küchenschreddern und Freilandhaltung. und.
1: Echt, da bist du noch vorbildlich. Ich glaube, ich glaub, ganz ehrlich, ich würde dann sagen, ich habe keine Eier.
0: <lacht> nee, weil mein... Ich habe ja, du, man, ich hab ja dann zwei Impulse, das oder zwei, Bedürf man hat, Junge, Junge, mein, mein, mein psychologie bachelor zeigt sich folgendes, pass auf. Aus irgendeinem Moment zwei Bedürfnisse. Das eine ist, aushelfen wollen, gute Nachbarschaft. Das Bedürfnis nach, ich helfe anderen. Mhm. Und das andere Bedürfnis ist, ich will nicht, also ich der Assi sein, der Bodenhaltung, sei kauft.
1: Ja, ich, ich will, oder ich will auch nicht, dass mein Nachbar das weiß. Genau. Trusty. So.
0: Und bei mir. Und ich, wenn ich das eine so ein bisschen neutralisieren kann, dann kann ich halt ich kaufe sonst auch immer nur, du kannst ja immerhin signalisieren, dass du eigentlich nicht der Typ bist, der das tut. Und dann, damit kannst du ja so mal das eine Bedürfnis ganz befriedigen, also die Leute, den den Nachbarn aushelfen, gute Nachbarschaft, soziale Akzeptanz. Und gleichzeitig kannst du dein, diesem Reputationsschaden quasi vorauswirkenden Gegenteil, das, Mache ich sonst nicht, ist halt. Und da kannst, kannst du sogar noch einen draufsetzen und bonden darüber, wie kacke der Rewe ist.
1: Aber ist es nicht das, was Bodenhaltungseierkäufer sagen würden? Ich kaufe ja sonst keine Bodeneier.
0: <lacht> ja aber wenn du die Spirale weiter drehst, dann kommst du ganz woanders aus. Also
1: da, dann kommst du dabei raus und sagst: Nee, sorry, ich habe keine Eier.
0: Ja, aber dann, dann fühle ich mich so schlecht, weil ich hätte dir helfen können. Obwohl das, vielleicht ist das auch so mein. Weiß nicht, mein innerer Hufflepuff, ich weiß es nicht.
1: Aber was da halt auch so lustig ist, wenn ich jetzt nochmal drüber spreche und drüber nachdenke, man unterstellt auch direkt dem anderen, dass der Bodenhaltung schlimm findet. Und <lacht> ja, selbst das weiß das man gar nicht.
0: Nachbarn so, am besten werden die noch mehr gequält und diese ganze Bio ist ja auch sowieso es für mich abfall. Weißt du?
1: Sache billig.
0: Ja, am Ende hast du so Leute vor dir. Und dann dann. Dann würde ich aber auch das Ei abgeben und sagen: er steht dran. <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht bin das auch nur ich.
1: Das ist ein spannendes Thema. Aber ich mag solche Gedankenexperimente. Ja. Ja, was ich da machen würde. Also, leider kam es nicht zur Situation. Ich glaube, ich habe auch noch nie was beim Nachbarn geliehen. Ehrlich gesagt. Ich wüsste nicht, wann ich. Doch, hast du gemacht?
0: Ja. Okay, das eine war, da habe ich noch in der WG gewohnt und die Nachbarin, wir waren ganz gut befreundet mit der Nachbarin, im Stockwerk unter uns. Und, äh, ich hatte keinen Puder mehr, wir wollten abends feiern gehen, ich hatte keinen also Make-up Puder mehr. Und es ist so, ähm, sie ist auch Vanessa nicht so, Vanessa, hast du, kann ich mir also ich nehme mein eigenes Schwämmchen, aber kein kann, kann ich was leihen und das, das war super, das hat funktioniert. Und da war ich noch nicht eingezogen meine jetzige Bude, aber ich habe irgendwas ausmessen wollen oder ich habe irgendwie was, nee, ich habe was putzen wollen und dann fiel mir an, ich wollte noch was ausmessen, aber ich hatte keinen Zollstock mehr. Dann habe ich bei meinem Nachbarn geklingelt und habe gesagt, hast du mal einen Zollstock für mich?
1: Witzigerweise, fällt mir gerade auf, äh, ähm, äh, Juristen würden auch richtig ausrasten, gerade bei unserem Fallbeispiel. Für alle, die es nämlich interessiert, ähm, das Zollstock ist nämlich wirklich ein Lion, weil man nämlich den Zollstock, genau denselben Zollstock wieder zurückbekommt. Aber wenn du dir jetzt ein Ei geben lässt mhm. und dann Gibst du ja nicht dasselbe Ei wieder zurück, sondern du gibst ja ein neues Ei zurück. Wo ist es
0: denn juristisch problematisch, wenn ich ein Ei Größe L bekomme und ein Ei Größe M zurückbringe?
1: Ich würde sagen ja, ähm, aber da sind dann die Juristen sagen dann immer so: Wir sind nämlich ganz entspannte Leute, weil wo kein wo kein Kläger, gar hm, kein, kein Richter. Richter. Oh. Aber ich würde sagen ja, weil weil in dem Moment und das ist ich habe vergessen, was es ist. Es hat, es hat so einen Spezialbegriff, ne? wenn du quasi jemandem anderen ein Ei gibst, in der Erwartung, dass er dir wieder ein Ei zurückgibt. Und da steht sicherlich drin, dass das äh, von gleicher Beschaffenheit oder so sein muss. Das heißt, da könntest du, könntest du machen. Aber Leute, ey. Aber da sieht man halt auch, und das ist ja dann ja auch fair, ähm, Jurist auf der einen Seite ja, und Realität Nein, okay. auf der anderen. Und dann hat sich das zum Glück wieder damit... Äh, Okay, aber das sind, okay, ich verstehe. Ja gut, bei dem Puder kann man argumentieren. Bei, beim Zollstock hätte ich gesagt, das ist sowas, das ist nicht wie ein Ei. Weißt du, ein Eiline ist irgendwie was anderes als ein Zollstock. Ja, und ich habe
0: ja auch nicht halt so vier Gramm Puder von meiner neuen Puderpalette abgekratzt und in das dann gebracht, sondern das war halt, ups, weil wir auch gefreut waren, war dann das okay. Ja, ich glaube, auch dieses Eins-um-eins-Ersetzen ist auch so ein sehr deutsches Ding. Also ich weiß, dass da gerade im... Nee, aber gerade im, im arabischen Kulturraum ist es ja noch mal was ganz anderes. So, Wir Deutschen sind dann... Ich habe dir 2,14 Euro geliehen für ein Brötchen und die denken sich so... Mama, behalt einfach. Nächstes Mal kaufst du mir ein Brötchen und wir sind weißt du, so. Aber ja, da können wir Deutschen auch was lernen.
1: Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn haben wir...
0: Boah, so eine richtig haben jetzt eine Einstellung. Stark, ey.
1: Haben wir stark übertragen. Gut.
0: Wo wir uns gerade schon über die Kartoffeln aufregen? Simon, sprich von, der nächsten, sprich von unserem nächsten Thema.
1: Ich habe was für dich vorbereitet. Ich habe ein, ich hab ein <lacht> kleines Spiel für dich vorbereitet von Wer bin ich? Mhm. Und zwar werde ich dir jetzt einige Zitate vorlesen und ähm, einige Sachen, die ich gemacht habe. also Das, das fiktive Ich. Äh, und du musst raten, wer ich bin. Mhm. Ja, ich äh, kann dir so viel verraten. Ich habe insgesamt... Vier Tipps vorbereitet. Am besten ist, du hörst dir die vier einmal alle an. Yeah. Und dann wird das was. Oh boy. Also. Ja, hit me. Ich habe im Februar 2020 gesagt: es war zu erwarten, dass der Coronavirus auch Deutschland erreicht. Der Fall in Bayern zeigt aber auch, dass wir gut vorbereitet sind. Ich habe auch gesagt, im Februar 2021. Ab 1. März, nee, sorry, habe ich nicht gesagt, habe ich getwittert, Entschuldigung. Ab 1. März sollen alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests getestet werden können. Sie sind mittlerweile ausreichend am Markt verfügbar. Mhm. Also vielleicht hast du jetzt schon eine Idee. Mhm. Das war schon die Halbzeit. Ähm, mein Ehemann und ich haben auch während der Pandemie für 4 Millionen Euro durch einen Kredit von der Sparkasse Westmünsterland eine Villa gekauft. Ich <lacht> Als wir den darüber berichtet haben, haben wir die verklagt. <lacht> Und jetzt aber noch mein persönliches Lieblingsbeispiel. Äh, ich habe im Oktober äh, im Morgenmagazin gesagt, wir wissen vor allem, wo es die Hauptansteckungspunkte gibt, nämlich beim Feiern, beim Geselligsein, zu Hause privat oder eben in der Veranstaltung auf der Party im Club. Und am selben Abend wurde ich noch auf einer Spendengala in Leipzig in einem privaten Raum erwischt und habe mir noch Corona dabei geholt. <lacht> Wer bin ich, Vanessa?
0: Es ist, es ist keine Überraschung, es ist hier ein Spahn. <lacht> Ding,
1: ding, oh. ding, ding, ding. Ja, oh, 100, meine, das, 100 ich, Punkte.
0: das mit der Villa ist korruptionsmäßig in Linie mit der ganzen CDU. Das ist ne, Komm, hingestellt, das ist ein bisschen, riecht ein bisschen streng, aber da, da reden wir jetzt mal nicht drüber. Aber die, alleine die Pandemietreiber sind private Partys. Macht mich so wütend, wenn es bei uns im Büro bei, bei uns im Büro geht, aber wenn ich Büros kenne, wo es keine bleib zu Hause Anordnung gibt, sondern ihr müsst ins Büro kommen. Also und Büros auch die Arbeitgeber nicht in die Pflicht genommen werden von, von, von der Regierung. Junge, reg ich mich das auf.
1: Vor allem Alter, ich habe ja Bundesgesundheitsminister ja. und dann passiert hier sowas, das ist ja kein V-Paar oder sowas, das ist ja nicht wie du wurdest mit 20 zu schnell geblitzt oder sowas, ja, das ist
0: Ach. es ist mit Ansage Kacke, auch, da gab es auch diese, diese wo er die Maske nicht richtig erstmal die Maske falsch auf hatte, das heißt dass dieses Metallding unten hatte, und dann ohne Maske in den Aufzug gestiegen ist, der voll mit Leuten war, und ich, ich will ich will ihn nicht aktiv scheiße finden, weil ich ja auch zum Teil Hoffnung hatte, dass da ein bisschen Brain dran ist. Oder dass der bestimmte, weiß nicht, Sympath also, weiß nicht ich sympathisiere viel mit Politikern über so Lokalkolorit oder Gemeinsamkeiten. Und ich dachte, vielleicht ist er jemand, der als Bundesgesundheitsminister, der selber schwul ist, vielleicht dieses dämliche Blutspendeverbot aufhebt oder sich dafür einsetzt. Oder vielleicht einfach jemand, der sich auch um so die ländlicheren Gegenden kümmert, der ist nämlich bei uns aus Hood, also er ist Münsterländer,
1: was ja auch... Ne? Ja, könnt ihr den mal wieder zurücknehmen, bitte? Nee. Der, wir möchten den auch nicht in der Lokalpolitik haben, glaube ich. Ja, ihr könntet den wieder in die Sparkasse vielleicht mit aufnehmen, da war der vorher. Könntet die den nicht irgendwie auf so, einen, auf so einen Posten setzen, wo der einfach wenig ähm, anrichten kann?
0: Ich will nicht. Ich weiß nicht, ich habe keine... Keine Ahnung, wo, wo stellt man sonst Politiker hin, die, mich, die, mich so Mit Brust, die sagst, nicht, die machen, wenn einer Brüste... In die EU. Ich genau das gerade. Sagen. Das ist auch traurig, ne? Die sind unfähig. Lass ist die mal in die EU stecken. Alter, also, ich bin endlich ein glühender Verfechter der EU. Das ist kacke, sowas. Aber das ist ein, ganz anderes Thema. Nee, aber.
1: <lacht> aber ist doch gelebte Realität. Sorry.
0: Ja, aber das ist, das ist traurig. Die EU hat so viel Potenzial. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Nee, entspannen, ich bin einfach, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Also wirklich so, da war so man hätte ja was draus machen können, aber nein. Was ist das denn? Also, so viele Sachen, und auch am Anfang der Pandemie immer noch hab ich noch so gedacht, so, ja, komm, das ist für uns alle Neuland, wir pff, müssen ja alle noch einwerben können, aber, das ist wirklich eine Trottelaktion nach der nächsten. Das gilt nicht nur für Jense, das gilt für die, ja. das gilt für die ganze CDU, CSU. So, der Jens ist aber besonders im Fokus, gut. weil er der Gesundheitsminister ist.
1: Ja, und sorry, aber mit Trottel finde ich, ähm, das stellt noch zu schwach dar. Also es ist offiziell asoziales Verhalten, was er da an den Tag legt. Und gerade noch in der Position, in der du die absolute Verantwortung darüber hast, ja, wenn es irgendwas gibt, was du gerade nicht machen darfst, dann ist es, dir auf einer Veranstaltung. Priva im privaten Raum Corona einfangen, die absolut nicht Corona-konform war, und dann am geilsten noch am selben Tag davor vor genau solchen Sachen warnen. Ja,
0: genau. Und das, du spielst ja so, du spielst jedem Kritiker von dir in die Hand, du spielst den ganzen Corona-Leugnern-Spongos in die Hand.
1: Ja, aber, nicht nee, sorry, aber scheiß mal auf die. Das ist mir doch kackegal, egal, ob der dafür jetzt kritisiert wird oder nicht. Was für ein Mensch musst du denn sein, dass du das mit dir selbst verantworten kannst? Dass du dich morgens hinstellst und sowas sagst, und abends so eine Aktion bringst.
0: Okay, die Ansprüche habe ich schon gar nicht mehr. Aber, ich, ich versuche dann immer aus, also es ist ja selbst für sein Eigeninteresse dumm, das zu tun, dass das nach außen hin eine fatales fatale Signal ist. Und dass das moralisch extrem kacke ist, wenn sich seit einem Jahr alle Leute am Riemen reißen, alle Leute zu Hause sind. Ich meine, wir wohnen beide alleine, wir wissen wie selber, wie scheiße das ist und wie schnell man vereinsamt und wie schnell man irgendwie, wie sehr wir wieder nach draußen wollen. Und Impfdebakel, Testdebakel, da reden wir gar nicht drüber, Hups. Es ist, es macht mich so wütend. Das ist wirklich ein Fake-Dich einfach, Junge. Entschuldigung, aber es ist, oh, es riecht mich auf. Nee. Und es ist nicht mal, es ist nicht mal lustig scheiße, es ist einfach nur noch böse scheiße. Ja, sorry. Anderes Thema, reden wir jetzt mal von lustig scheiße und von Politik. Also, pass auf. Viele werden es kennen, TikTok. TikTok ist eine App mit so 30 bis 60 Sekunden Videos, global, ähm, wo auch wirklich schon richtige Influencer sind, wo es eine relevante Meinungsplattform ist, aber auch eher von der jüngeren Generation. Also, ich rede jetzt von 20 und drunter.
1: Stark drunter. Stark, Stark
0: drunter. Also, ich gehöre zu den Oldies da. Das ist ein bisschen deprimiert, aber das ein anderes Thema.
1: Du bist wie, als Eltern auf Facebook dann so langsam aufgetaucht sind.
0: Es ist, glaube ich, wirklich Eltern auf Instagram. Boah, meine Eltern Instagram hätten halt nicht. Boah, das wäre so schlimm. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich habe euch richtig lieb, aber das wäre übel peinlich. Ähm, nee, aber TikTok... Und jetzt haben sich halt auch... Die Politik halt erkannt, was TikTok für eine Reichweite hat, gerade bei jungen Wählern. Also Rezo hat einen eigenen TikTok, dieser blauhaarigen YouTuber zu jetzt der CDU. Aber das brauchst du gar nicht, weil die CSU und die SPD sich da selber zersägen. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob der Christian Lindner eigentlich eigenen TikTok hat. Ich habe Account hat, aber.
1: Sicher, sicher, jeder, ich wette, jeder Politiker hat heutzutage TikTok. Also
0: ich habe keinen. Also die CDU hat einen Account, aber keine Videos. Die SPD hat so drei, vier Videos, die äh, richtig, richtig peinlich sind. Und also die Bundestagsfraktion komplett peinlich. Und so cringy und so Hauptsache, so richtig. Sorry, aber richtig Boomer-Cringe. Also so richtig so, wir wollen so cool und hip sein und es geht einfach da hinten los. Und den absoluten Vogel abgeschossen hat einfach die CSU. Hier ist so gefühlt jedes vierte Video ist der Söder so, selber, der irgendwie irgendwas in die Kamera blökt. Und dazwischen hast du so eine, boah, das ist die so alt sein wie wir, relativ hübsche junge Lady, die so Dis-Videos macht und dann so, ach so, keine Ahnung, entweder ist es, entweder ist es wirklich... Bayern, Bayern über alles. Oder es ist wirklich so... Es ist wirklich so... Ein Video ist so ein Annalena Baerbock-Diss, aber so ohne Kontext, ja. Wir sind dafür, Verantwortung zu übernehmen. Aber warum enthält sie sich denn bei zwei, drei Abstimmungen? Ohne zu erklären, was ist für eine Abstimmung? Also ohne... Weiß nicht, es ist so... Oh, es ist so, ist so ein besöder Bitch-Move. Und auch... Dann gibt es ein Anti-AfD-Video, was ja im Prinzip richtig ist. Und dann so Rassismus... Äh, wir sind gegen Rassismus dabei ausblendend, was der, was Onkel Horst und Markus Söder in die Kamera geblögt haben noch 2018. Also es ist halt wirklich richtig übel und peinlich. Lass
1: es einfach. Ist es dann, dann so ein Einpersonenprojekt? Also Dass es einfach eine, ist die halt CDU -mitglied, CSU Mitglied ist.
0: wir seht den Söder ja auch dabei. Der, der, der taucht ja auch ach, ach, der wissentlich taucht, auf.
1: Also sind nicht so Ausschnitte, sondern er taucht. Er, da, ist, er weiß bitte.
0: mit wem was, wofür diese Videos produziert werden. Und die geben sich. Es ist halt wirklich es wird anders, schauen Sie, Bayern. Es ist wirklich, es ist wirklich Markus Söder geschrieben von Mickey Beisenherz. Es ist total grauenhaft. Es ist nur noch peinlich und Und Die SPD ist nicht viel besser, aber es ist auch, die CSU macht mich einfach wütend, wütendsten und nicht, boah, es ist, lass die jungen Leute in Ruhe. Aus. Weißt du, macht
1: euren piefigen Wahlkampf woanders. Das wäre mal eine interessante Frage, darf der Durchschnittstiktoker toker überhaupt schon wählen?
0: Also ich glaube, im Durchschnitt in den Jahren wird bis über 18, aber das sind so viele, weil auch Ältere, gerade in Amerika auch viele Ältere auf TikTok sind, die auch viele politisch, die politisch Linke ist sehr aktiv auf TikTok und so, also
1: Die, die Tagesschau ist sehr aktiv auf äh, TikTok, das ist ja. das Einzige, was ich kenne, mit Jan Hofer Ehrenmann. Ja. <lacht> Ey, und
0: aber also ich glaube nicht, dass sie alle wählen dürfen, aber nicht, nur weil sie nicht wählen dürfen, sind sie nicht politisch engagiert und politisch ja. aktiviert. Und es gibt richtige Fan-Accounts für Politiker.
1: <lacht> und ich, bitte, bitte sag mal, wer, wer hat einen TikTok-Fan-Account? Ich,
0: ich muss, da kommen wir direkt ins nächste Thema, aber ich muss kurz vorher, bevor ich das einfach einen anderen Begriff erklären. Der Begriff Thirst Trap. Ich weiß nicht, ob ich das erklären muss. Thirst Trap. <lacht> <Alter, lacht> nein. Oh nein. <lacht> ich habe Dinge gesehen. wirklich... Äh, Thirst Trap ist schlecht übersetzt, heißt einfach so viel wie Durstfalle, aber Thirst ist hier gemeint mit jemanden heiß finden. Also es sind der Instagram-Account von irgendwelchen gut aussehenden Hollywood-Stars, wo die quasi sich viel wenig bekleidet zeigen, äh, gutes Beispiel ist Chris Hemsworth oder so, der einfach darauf ausgelegt ist, Reichweite zu bekommen, weil er heiß ist und weil diese ganzen horny Leute sich das angucken wollen. Das ist, so funktionieren Thirst Traps. Aber es gibt auch Leute, Fans, die so, so Zusammenschnitte machen aus so Videos und Bildern, wo, Leute, wo sie irgendwelche Leute zum heiß finden. Und es gibt Thirstrap-Accounts für Sebastian Kurz. <lacht> Der Kanzler von Österreich. Auch so mit Herzchen und er ist so cute und nicht so. Das klingt so.
1: Das klingt so wie diese furchtbaren Harry-Potter-Fan-Fictions.
0: Äh, äh, <lacht> du hast no idea.
1: Okay, aber kannst du so ein Beispiel machen? Also was, ist, was findet man da gut an, Sebastian Kurz? Die, die Frisur? finde ihn
0: süß. Er ist so... Oh, weiß nicht, es ist so... Es ist, es ist einfach so Er sieht so
1: aus wie Dumbo.
0: Nee, aber es ist so ein... Es ist auch komplett über... Guck mal, jetzt ein süßes Lächeln und äh, er weiß, wie es lang geht und so. Und es ist wirklich, wirklich beunruhigend. Und ich weiß das alles. Und
1: die sind aber nicht von, von ihm selber produziert.
0: Das sind Kinder. Also so 14, 15... Also ich habe mit 14, 15 auch seltsame Dinge gut gefunden, viel zu viel einander getragen, ne? aber alter. <lacht> und ich weiß das, weil diese TikToks gefeatured waren, und die sind echt, wie die sind, die findest du auf TikTok, auch wenn du Sebastian Kurz nachguckst, ähm, weil die in dem Beitrag über Österreich waren, vom ZDF-Magazin Royal vom Böhmermann. Und dieser, Artikel ist, dieser Beitrag ist ausgelöst worden dafür, dass es einen kritischen Satirebeitrag vom ORF gab, dem österreichischen Rundfunk, zu Sebastian Kurz und seinem Netzwerk, den die nicht senden durften, weil der Sebastian gesagt hat, ja nee, das äh, muss ausgewogen sein, das ist mir zu kritisch. Und dann haben, und dann dachte sich Bömi, wir können Ärger machen, dann machen wir doch mal Ärger und machen jetzt mal einen sehr kritischen Beitrag darüber, wie Sebastian Kurz die mit seiner ÖVP, also die ist was wie die CDU in Österreich, wie die ähm, wie die diese, wie die so einen Personenkult erbaut haben dass er dann auch mit den TikTok-Dingern hergeht und wie die quasi versuchen, ja, fast schon autoritäre Strukturen in Österreich aufzubauen. Zum einen, immer ein schlechter Charakterzeuge ist, äh, Sebastian Kurz wird extrem gefeiert von Welt- und Bildzeitung Also es gibt Videos von Julian Reichelt, wo er richtig sagt, der, so, ein, so einen Sebastian Kurz brauchen wir auch. Ist schon mal ein schlechtes Zeug für Sebastian. Ja. Dann sind, ist die ÖVP in der Koalition mit der FPÖ hat nichts mit F FDP oder so zu den FPÖ ist die F Freiheitliche Partei Österreich. Ist sowas wie die NPD und AfD in Österreich. Wie man erkennen könnte, ist der Hans Christian Strache, HC Strache. Ach, ähm, ist,
1: das, da ist das der von diesem, der in diesem Video? Das ist von dem
0: Ibiza-Video, korrekt, wo er auf diese russische Oligarchen reingefallen ist. Der Typ ist wirklich das Idioten-Bingo. Auf eine russische Oligarchen reingefallen. Ähm, massiv Einfluss in der Krone-Zeitung. Krone-Zeitung ist so, kann man nicht mit dem Bild gleichsetzen, sondern ist wirklich so, der Kern hat mehr Aufwert mehr Auflage als die größten deutschen, deutschen Zeitungen zusammen und das ist in Österreich gemessen. Äh, aber diese Hansi-Strache ist neben, daneben, das dann noch sehr dumm ist, auch Antisemit, Verschwörungstheoretiker, Freund von Wehrsportübungen, Esoteriker, also richtige Spongos. Hm. Und das Neomagazin lasse ich nicht nehmen lassen. Die österreichische Nationalhymne einzuspielen, auch was dann mit dem Orchester gespielt wird, das da im Saal ist, auch wirklich dann, als die Hymne anfängt, und dann haben sie, we're going to Ibiza reingemischt. <lacht> und es ist leider sehr gut geworden. Aber es ist wirklich so, ähm, ja, dieser, hat, ja, dieser Sebastian Kurz hat halt, macht halt Politik auf der Plattform, wir wollen echte Veränderungen statt Hinterzimmer, was alles klingt wie Drain the Swamp, was der Trump pro propagiert hat. Er hat sich ein Netzwerk geschaffen aus Freunden, die haben der Bisch die Bischofskonferenz in Österreich, hat ihn, hat ihn kritisiert, dann hat er den vom Finanzminister drohen lassen. Ihr wollt doch nicht, dass eure Steuerprivilegien wegfallen, oder? Also es ist wirklich richtig creepy, Kungeleien mit irgendwelchen richtigen Russen, mit dem Besitzer von Karstadt-Kaufhof, haben sich in der Krone-Zeitung eingekauft. Also es ist wirklich, ich kenne dieses, ich habe es in den Show Notes verlinkt, es ist wirklich beängstigend. Und es ist seltsam und es ist, es hat so es ist irgendwo zwischen Trump und Viktor Orban, vom Gefühl her. Es ist wirklich, richtig creepy und nicht gut. So,
1: ist da ist der kurz nicht äh, jetzt irgendwie vor Gericht oder so? Wegen was anderem? Ich weiß es nicht. Ich,
0: ja, aber genau, und der hat ist wegen irgendwas, wegen, wegen so Kombatkonzept. Ja, falsch falschaussage. Genau. Und der, der hat aber auch seine Leute damals zur Krone-Zeitung geschickt, damit die nicht über ihn berichten, zum Beispiel. Oder da wurden auch Bischöfe eingeschüchtert und so. Also es ist wirklich, ich habe es verlinkt, guckt es euch an, es ist wirklich echt be be beängstigend. Und ja. das, das echt, Alter, Österreich. Ne?
1: Gut, Österreich und Schweiz, ich, ich sage das jetzt an der Stelle einfach mal, die sind beide auf so, ja wie sagt man das denn? Die sind auf so... Rassismus-Skalen finde ich sind die ganz schön weit. Mittlerweile mhm. Ich will damit nicht das Problem in Deutschland kleinreden in, in, keinem, in keinem Fall oder das irgendwie relativieren. Aber was man da aktuell sieht, das gibt schon auch zum Nachdenken an. Aber wie das auch gedeckt ist durch eine Bevölkerung. Ne? Ja. Also das ist das ist das, weil das dass der Kurz natürlich das clever macht und der ist dass der sich nicht als offizieller Nazi oder so darstellt, das, das ist klar, ja, das ist das macht er schon auch clever, aber der ist da, wo er heute ist, nicht nur wegen Klüngeleien und wegen Intrigen und wegen all diesen Sachen, sondern auch, weil das von der Bevölkerung gedeckt ist, stellenweise, und auch, weil sie den noch immer so toll finden.
0: Der hatte die ganze diese ganze FPÖ in der Partei neu gebrandet mit einer neuen Farbe. Und zwar, die hatten vorher immer schwarz, wie bei uns auf der CDU. Und dann haben sie jetzt Türkis. Und die haben auch so eine Familie gezeigt in dem Beitrag, die ihr ganzes Haus Türkis dekoriert hat, weil die so Fans sind von dem. Und der gibt es ja, als okay. Und der geht zu in Altenheim und redet aus dem ist dann auch so charmant mit denen. Aber die rollen sich dann die Fingernägel hoch, wenn du siehst, was der sonst so abzieht. Also er, er, ja, aber ich weiß klar. nicht, ob man
1: den jetzt an so an so ausgewählten Beispiel, das hasse ich auch übrigens immer an, äh, an so Magazin Royal dass sie dann immer so Extrembeispiele rauspicken und dann so tun, naja, wenn es diese Extremen schon gibt, dann überlegt euch, wo die Mitte ist, ja, und aber so funktioniert es mhm. halt nicht. Und nur weil er jetzt eine Familie ist, die ja. den vergöttert und irgendwie Türkise kissen und ihre gesamte Wohnung türkis einrichten, heißt es ja noch lange nicht, dass die Mitte irgendwie nicht weit entfernt davon ist. Nein,
0: das, das nicht, aber es zeigt halt, dass er nicht trotz seiner, seiner Koalition mit der FPÖ oder trotz der, deren rassistischer und autokratischer Anwandlung Erfolg hat, sondern auch, weil die Gesellschaft das mitträgt. Das siehst du in Amerika ja auch. Nicht alle Trump-Wähler sind diese Leute, die als Büffel verkleidet sind, das Kapitol stürmen, aber die sind ein realistischer Teil davon. Und du hast eine, eine Anhängerschaft von Trump, die viele Dinge unterschreibt, die er sagt, die Unfug sind oder die in seinem so gewissen Wahn drin sind. Aber ich weiß was du meinst, aber der Beitrag ist trotzdem extrem... Er ist halt überspitzt gemacht. ist ja auch, weißt du, ist ja keine Nachricht, sondern es ist ein Satire-Magazin, aber in der Grundlage ist vieles davon wirklich bis, wirklich gut gemacht und wirklich erschütternd. Ja. Ich mochte einfach den ibiza Remix. Okay.
1: Puh. Wie leiten wir denn da jetzt clever zum nächsten Thema über?
0: Ich weiß nicht. Vielleicht einfach nur als Ablenkung.
1: Ja. Drauf ist. Es gab noch ein Thema, das wollte ich irgendwie im Podcast ansprechen, weil es mich sehr stark verwirrt hat. Ich habe vor zwei Wochen oder so habe ich Apfelsaft gekauft und da war einfach wirklich riesengroß vorne drauf vegan. Ich dachte mir so, ja, ist Apfelsaft. Warum? Hä? Warum sollte er nicht vegan sein?
0: Ja, guck mal. Und da kann Tante Wanne dir wieder erzählen, wie die Welt funktioniert. Ähm, gerade klare Apfelsäfte werden logischerweise nach dem Pressen geklärt und das wird oft mit tierischen Bestandteilen getan, wie mit Gelatine. Demnach sind die nicht vegan. Auch Äpfel, die du im Laden kaufst, sind zum Teil nicht vegan, also Apfel, weil die ja schön shiny poliert werden mit Bienenwachs oder Bienenwachsderivaten. Und demnach sind sie nicht vegan. Also die sind wegen der Technicalität, also wegen der, wegen der, wegen dem Prozess, wie sie hergestellt werden, nicht vegan.
1: Hätte es da nicht irgendwie eine Ausschrift hinten drauf getan Also jetzt auf dem Apfelsaft Gut, aber dass
0: die einen drauf machen, ist halt auch ein Verkaufsargument Und sie bekleben auch nicht alles, was sie bekleben dürfen Zum Teil sind Dinge, die vegan sind Dürfen nicht vegan gelabelt werden Aus Allergiengründen. Bitte was? Pass auf, ich bin Verfechter von Rittersport Sport Marsipan. Ich liebe diese Schokolade. Mhm. Das ist schwarz, äh, dunkle Schokolade, das ist keine Milch drin, kein ja nichts. Die ist technisch gesehen ist die vegan. Veganer, die ich kenne, essen diese Schokolade. Es darf kein Vegan-Label da drauf, weil sie in, in einer Produktionsstätte produziert wird, in der auch Milchschokolade verarbeitet wird und es könnte zu einer cross kommen. Das heißt Spuren von Laktose und Milch könnten drin sein was die, das Produkt prinzipiell noch vegan macht, aber für Allergiker, Lactoseallergiker, bla bla bla, nicht geeignet macht.
1: Oh, okay, aber das ergibt doch irgendwie Sinn, oder? Also, weil kann, kann Spuren von Milch enthalten, aka dann nicht vegan.
0: Ich meine, also sie ist ja. Es ist ja. Für diese Schokolade ist ja niemand gestorben. Es ist ja quasi nur was außerdem reingemischt. Also.
1: Ja, aber wenn du es nicht ausschließen kannst. Also ich gebe natürlich zu, dass es extrem ist, ja. aber.
0: Ja, genau. Aber bei so einem Apfelsaft, den wo du, wo du die ganze Produktionsstraße umgestellt hast, dass du das mit einem anderen Zeug klärst oder mit, weiß ich nicht, mit irgendwas anderem, wo du es dann durchfiltern kannst. Ah, ich weiß gar nicht, ob das... Ich habe es nämlich auch für lächerlich gehalten. Und dann waren wir bei einem Apfelweintasting vor zwei Jahren. Und dann wollte der Typ uns so vegan Apfelwein zeigen und wir alle so macht so, Korrekt. Ja, aber es ist ja de facto nicht vegan, wenn, für die, wenn du für die Klärung von diesem Apfelwein oder von dem Apfelsaft äh, Gelatine nutzt, ist dafür ja jemand, ist ja für ein Tier gestorben.
1: Ja, ja, nee, ich, auch, ich, 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 ist. ich, ich verstehe schon, wie, wie das dann zusammenkommt. Das ist ja auch so der Grund, warum die keine Gummibärchen oder so essen. Ja.
0: Selbst Gummibärchen ohne Gelatine sind nicht zwingend vegan, weil die ja. Zum Beispiel Haribo, das, wenn die jetzt sagen, wir machen in die Goldbällchen kein äh, Gelatine mehr rein, sind die noch mit so, einem, mit so einem, auch mit so einer essbaren, wachsartigen Schicht umgeben, die auch oft aus Honig oder Wachs gemacht wird.
1: Könnten sie aber vielleicht auch drumherum. Sei jetzt auch, ja. mal dahin, sei jetzt auch mal dahingestellt. <lacht> okay, ja, okay. Also ich meine dann, wenn man das wenn man das machen möchte. Das hatte, ich fand es nur irgendwie äh, verwirrend, dass, da so ein, dass es da so fett drauf ist, irgendwie als... Als Label. Aber ja, wahrscheinlich, ich meine, die kennen ihre Zielgruppe besser als ich. Wahrscheinlich wissen die genau, dass Leute, dass es genug Leute gibt, die nur nach diesem Label gucken und sonst diesen Apfelsaft gar nicht erst gekauft hätten. Wobei ich mir da immer denke, solche Menschen gehen doch gar nicht mehr in normalen Rewe, oder?
0: Ich weiß nicht. Also ich, ich bin jetzt keine Veganerin, aber ich achte halt auch drauf, weniger tierische Produkte zu konsumieren. Und wenn es dir so in Anführungsstrichen, einfach gemacht wird, indem es steht draufsteht, was, wo die das nicht machen, dann...
1: Ja, aber würdest du dann so weit gehen, also jetzt möchte ich noch abschließend fragen, würdest du dann so weit gehen, zu sagen, dass du sagst, oh, mich stört das, dass der mit Gelatine geklärt ist, dass du den dann nicht kaufen würdest? Also jetzt du persönlich... Also
0: wenn, ich wenn ich in Rewe gehe und Apfelsaft kaufen will, würde ich, wenn ich die Wahl habe, eher zu dem Vegan tendieren, aber wenn der nicht da ist, würde ich trotzdem anderen Apfelsaft kaufen.
1: Okay. Ja, ja mir wäre es irgendwie egal, muss ich gestehen. Aber okay. Haben wir das auch geklärt? Wieder was gelernt? Das ist, da lohnt sich der Podcast, mhm. richtig? Ich mische mich ja sonst in die Filmtipps nicht ein, mhm. aber heute gebe ich mal einen halben Filmtipp oder einen Viertelfilmtipp ab. Okay. Und zwar, ähm, kennst du noch diese Sendung Switch Reloaded? Die ja. Früher mal auf Pro 7? Die fand ich persönlich eigentlich ziemlich witzig. Ähm, die wurde von Amazon gekauft, okay. also, also die Rechte da dran, und heißt jetzt äh, Binge Reloaded, was schon marketingtechnisch ja, so, so mittelmäßig nee. ist. Ähm, selbes Prinzip wie immer, ne? der zappt halt dann durch die, durch die äh, Streams durch ja, und da sind dann Parodien davon. Ist in größten Teilen boah, echt mittelmäßig, M ja. muss, man, muss man echt sagen, bis die rollen sich die Zehennägel und du musst dringend vorspulen aber es gibt eine Subsektion, eine Parodie, die super ist, ja, und zwar wird da äh, Four Blocks parodiert, also diese Serie über den Hamadi-Clan, und das heißt dann vier Blöckle, Oh nein. und die sind dann ein sehr umweltbewusster schwäbischer Clan. Und dann, oh. da ist dann halt so eine, da, da will halt dieser Hamadi-Clan, der will halt dann äh, Drogen, K Kokain will der halt kaufen, und dann liegt er da so in so einem Kofferraum drin, also die Päckchen, und dann so, nur der beste Stoff. Und da steht da so Bio drauf erstmal, so als Siege. Und dann sagt der, oder sagt der andere so, dann sagt er so, bist du wahnsinnig? Ist das der Einwegverpackung? Und dann füllen die so dieses Kokain so um in so Marmeladengläser, die so verschließbar sind und packen das alles an in so einen Rollwagen und ziehen das so hinter sich her und dann so, dann, dann gehen die so raus und dann so, ja sag mal, wo ist denn das Carsharing-Auto? Weil die jetzt auch im Plan Carsharing machen, um was Gutes für die Umwelt zu tun. Weil die
0: die auch auf der Waldaufschule, oder? Alter.
1: Herrlich, das ist auf jeden Fall ehrlich. Und ich musste da direkt irgendwie äh, an dich denken, oder dass du das auch sehr lustig finden würdest. Und ich glaube, den Zuschauern wird es auch so gehen. Ich weiß allerdings nicht, ob es die irgendwie, müsst ihr mal googeln, vielleicht gibt es das irgendwie so als so Zusammenschnitt, grad, ja. ja, nur vier Blöcke. Weil der Rest ist, sagen wir der Rest ist doch ein bisschen schlechter. Es gibt noch den Prenzlauer Berg Doktor Das ist auch oh. ziemlich gut, weil da stecken dann immer so Leute an Quinoa-Bowls und so. Oder dann, die Tochter kriegt gar keinen Hummus mehr runter. Den fand ich auch noch gut, den Berg Doktor. Ähm, und da gibt es vielleicht noch eine Sache oder so, die gut ist. Und der Rest ist... Übel. übel wirklich, also... Ich hoffe, sie verlängern das nochmal. Ist
0: es auf Amazon, hast du gesagt? Ja, ist auf okay. Amazon.
1: Kann man sich an, angucken. Aber vielleicht gibt es vier Blöcke zusammengeschnitten, illegalerweise hochgeladen irgendwo. Ja. Das wäre das wär sicherlich gut. Weil vier Blöcke kann ich echt empfehlen, ist jetzt wirklich gut. Ja.
0: Ich gucke mir mal ein davon an. Ich bin sehr gespannt. Ich bin bei so Amazon-Comedy-Serien ja immer so ein bisschen skeptisch. Oder generell bei so Comedy. Ja. Ich mag lieber Stand-Up-Programme. Aber ähm, ich habe wie jede Woche, wie alle zwei Wochen auch einen Filmtipp vorbereitet, Simon. Und diesmal einen richtigen Klassiker aus 2004. Ich habe den zum ersten Mal gesehen bei einer Freundin auf dem Dachboden. <lacht> <Den> <lacht> Ja, mit Freunden halt übernachtet, übernachtet und dann guckt halt einen
1: Film. Ich fand auf dem Dachboden nur so lustig. Auf
0: dem Dachboden, das ist wie Partykeller. ist auch egal. Ist lange Geschichte. Anyway. Der Film heißt Mean Girls. Auf Deutsch heißt der Girls Club aus irgendeinem beschissenen Grund.
1: Ne? Moment, Moment, sorry, da muss ich mal kurz, da muss ich kurz einhaken. Also, Sie haben den auf Deutsch übersetzt, indem Sie sich entschieden haben, wir tauschen das einfach mit zwei anderen englischen Wörtern.
0: Ja. Weil Girl und Club verstehen die Deutschen, aber Mean Girls, dass das so ein stehender Begriff ist für so Zickenklicken, Hurenreim, das, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist doch boah, aber ist der Film, es ist, es ist, der Film ist entstanden zur Hochzeit von Lindsay Lohan. Ähm, äh,
1: ist, Okay. Boah, da bin ich echt raus, da bin ich echt raus. Also, wann war die Hochzeit von Lindsay Lohan? Und um und
0: 2004. Okay. aber da, da war die halt noch unter da war die noch so 16 17 18 19 irgendwie sowas um den dreh anyway es geht um ein, um ein Mädchen namens Katie heron die mit ihren Eltern die sind Forscher die haben in Afrika, sind in Afrika groß geworden sind da äh, haben da geforscht und so und sie ziehen jetzt nach Amerika und sie muss sich jetzt an der Highschool zurechtfinden
1: es ist dann so ein Teeny Drama ist, ja
0: aber es ist sehr die, die Autorin spielt auch selber mit und die sind sich sehr bewusst dessen, was für, was für Klischees die da reinlaufen. Und als Kind ist es halt, nimmst du es eher als so Teenie-Film wahr, aber ich habe den Tage mit, mit Freunden
1: gesehen. Du, du meinst, das ist so ein bisschen der Schreck-Effekt, der Schreck-Effekt, der auftritt, ja. Ja, wo es irgendwie so sowohl für Kinder geeignet ist oder für Jugendliche, als auch für, als auch für Erwachsene, weil es eine sehr gute Parodie ist.
0: Kennst du dieses Meme ähm, Stop trying to make fetch happen? Dieses, nee, okay. oh man. Aber dieser Film ist voller Memes, ähm, voller, so diese übertriebene Darstellung von so highschool klicken in Amerika. Es gibt dann diese drei Mean Girls, diese Clicker aus den drei Mädels, die sich die Plastik nennen und Katie rutscht dann damit rein Ähm eigentlich eher als Witz und um die zu verarschen und um diese, um diese Hierarchie aufzuheben, weil sie beef hat mit dieser Anführerin, Anführerin von dieser Gruppe, weil sie ihren Ex-Freund will, lieber der, erstes Teenie, warum kommt Kacke? Aber es ist so witzig an meinen Stellen und so absurd und es ist, also es ist, kann man mit Teenagern gucken, kann man aber auch heute noch gucken und sich darüber beömmeln, wie, wie dumm das einfach war und wie wichtig einem das mal war, diese Klicken, so Highschool-Klicken. Und wo man jetzt feststellt, ist es einfach Unfug. ach so, ja, also es ist, es ist sehr witzig. Es ist sehr viele Memes sind daraus entstanden. Und es gibt seit ein paar Jahren ein Musical dazu. <lacht>
1: ähm,
0: das, auch sehr, das auch sehr witzig ist und sehr gut gemacht ist. Aber wer nochmal in so 2004 Nostalgie Strategie auch modetechnisch nochmal sich da rein, reinversetzen will und so. Ich kann mean, äh, mean Girls empfehlen. Auf Amazon gibt es den leider nur auf Deutsch, aber die Synchro ist gut. Also wirklich überraschend gut dafür, was das eigentlich für ein Film ist. Und wie, also, ne, dafür, dass es so ein Trashroom ist, ist die echt gut. Und ja, kann ich empfehlen. 6 von 10.
1: 6 von 10, ja, das ist eine solide Nummer, ja. Ja.
0: Also, ja, absolut.
1: Das gut. Ein eine lange Folge kommt zum Ende. Oh boy.
0: Wir hatten auch viel diesmal. Es,
1: es gibt aber auch irgendwie viel. Also ich glaub, so seit wir in diesem neuen Format sind, ähm, haben wir einfach viel mehr Themen. Wir hoffen, euch gefällt das neue Format. Aber wenn ihr Themen habt, über die wir auch mal unsere Fachmeinung zum Besten geben <lacht> sollten, sagt doch bitte einfach Bescheid. Schreibt uns eine Mail. Äh, ja. E-Mail-Adresse ist eigentlich in allen gängigen Portalen hinterlegt. Ähm, wir wünschen euch wunderschönen Rest des Tages, Rest der Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und bis in zwei Wochen.